ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد للہ آج اٹھارہ اور انیس محرم الحرام چودہ سو پینتیس ہجری کی درمیانی رات تیئیس نومبر دو ہزار تیرہ اور ہفتے کا دن ہے بھائیو اسی محرم الحرام چودہ سو پینتیس ہجری میں آج سے تقریباً دو ہفتے قبل تمام اہل اسلام کو خواہ ان کا تعلق اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ یعنی بریلوی دیوبندی یا سلفی یعنی اہل حدیث سے ہو یا اہل تشیو سے تمام مکاتب فکر کو ایک بہت بڑا صدمہ بہت بڑا صدمہ بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے اور وہ صدمہ ہے میرے محترم اور محسن شیخ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ المتوفہ چودہ سو پینتیس ہجری کی موت جو ستاون سال کی عمر میں تقریباً دو مہینے تک فالج کے اٹیک کے بعد قوم مکی حالت میں رہنے کے بعد پانچ محرم الحرام چودہ سو پینتیس ہجری بامطابق دس نومبر دو ہزار تیرہ کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کے گناہوں کو معاف فرمائے ان کو نیک اعمال جو انہوں نے دنیا میں کیے ان کا اجر عطا فرمائے ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور قیامت والے دن انہیں امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوسر نصیب فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جنت الفردوس میں پڑوس عطا فرمائے اور یہ تمام دعائیں ہم تمام مسلمانوں کے حق میں بھی قبول و منظور فرمائے آمین یا رب العالمین بھائیو شیخ صاحب کی وفات پہ قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی میں کوٹ کرتا ہوں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں کتاب العلم چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک سو نمبر حدیث اور صحیح مسلم میں چھ ہزار سات سو چھانوے نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی 
اپنے بندوں کے سینوں سے علم کو سلب کر کے دنیا سے علم کو نہیں اٹھائے گا بلکہ جو اہل علم ہے ان کی روحوں کو قبض کر کے دنیا سے علم کو اٹھائے گا اور پھر پیچھے صرف جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے اور لوگ ان جہلا کو اپنا پیشوا بنا لیں گے اور وہ جہلا اپنی مرضی کے مطابق بغیر علم کے فتوہ دیں گے فَأَفْتَوْ بِغَيْرِ عِلْمٍ وہ فتوہ دیں گے اپنا ایکسپرٹ اپینین دیں گے بغیر علم کے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَلَى اور یہاں پر یہ بات نوٹ کر لیجئے چاہے علماء ہوں یا عوام الناس جو بھی بغیر علم کے اور علم کیا ہے قرآن اور سنت یا قرآن اور سنت کی بنیاد پر تیسری چیز اجماع امت یہ تین چیزیں بنیاد ہیں علم کی جو ان چیزوں سے ہٹ کر کوئی اپنی مرضی سے عقیدہ امت میں پروپیگیٹ کرتا ہے تو وہ ہے اصل میں جاہل خواب وہ علماء میں سے ہی کیوں نہ ہو اور اس کے پاس بہت زیادہ ڈگریاں ہو کیونکہ اسلام کی بنیاد اتھنٹیسٹی کے اوپر ہے نہ کہ ڈگری کے اوپر ہے اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی پرائمری سکول کا بچہ آ کر بہت بڑے شیخ الحدیث یا شیخ القرآن یا بہت بڑے بزرگ کو آ کر یہ کہتا ہے کہ حضرت صاحب سورت البقرہ کی آیت نمبر 279 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو شخص سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف تو وہ عالم صاحب آگے سے کہیں کہ بھائی بیٹا آپ کے پاس تو ابھی میٹر کی ڈگری بھی موجود نہیں ہے کیا آپ عالم ہیں تو کہ میں عالم تو نہیں ہوں لیکن سورت البقرہ کی آیت نمبر 279 میں یہ لکھا ہوا ہے اب عالم صاحب اگر جواب میں یہ کہہ دیں کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا چونکہ آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے تو وہ عالم صاحب عالم بھی رہ جائیں گے کہ مسلمان بھی رہیں گے کہ نہیں نہیں تو علم کے اوپر بنیاد ہے ڈکشنری is always authority بٹ کے سپیلنگ بی یوٹی بٹ ہیں یا بی ایٹی بٹ ہیں یہ آکسفورڈ کی ڈکشنری بتائے گی اسی طریقے سے دین کا جو علم ہے اس کی بنیاد بھی ڈکشنری کے اوپر ہے اور اسلام کی ڈکشنری کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو صحیح اور اجماع کو ماننا کتاب و سنت ہی کو ماننے میں شامل ہے بارال اس طرح کے جتنے وصفصے مولویوں کی طرف سے ریز کیے جاتے ہیں میں نے اس پہ تقریباً دو گھنٹے کی گفتگو کی ہے بارہ کلپس مختلف لیکچر سے اٹھائے گئے ہیں مسئلہ نمبر سیونٹی ٹو کے نام سے فرقہ واریت علماء اور بزرگ اور اتحاد امت بھائیو ہمارا آج کا لیکچر سورت النساء کی آیت نمبر اسی کی نسبت سے مسئلہ نمبر اسی کے نام سے انشاءاللہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو کے تھو اپلوڈ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت النساء آیت نمبر اسی من یتع الرسول فقد اطاع اللہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کی ان کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت ہوئی ہے کہ ہمارے جو لیکچرز تھے وہ خود بخود سیونٹی نائن تک پہنچ چکے تھے اور اب اگلا لیکچر ایٹی نمبر مسئلہ نمبر ریکارڈ ہونا تھا اور الحمدللہ اس کی نسبت بھی بڑی زبردست آئی کہ ہم اس شخصیت کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے عطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا سورس بلکہ واحد سورس یعنی صحیح 
ان کی خدمت میں گزارا ان کا وقت ان احادیث کی خدمت میں گزرا الحمدللہ بھائیو ہمارا آج کا یہ لیکچر بھی ایک انشاءاللہ ویڈیو بک کی فارم میں یوٹیوب پر اپلوڈ ہوگا اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر بھی اس کا لنک آ جائے گا اور اس کا عنوان ہوگا مسئلہ نمبر اسی شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ المتوفہ چودہ سو پینتیس ہجری بمطابق دس نومبر وہاں پر شیخ صاحب کی جو ویڈیوز میں نے خود ریکارڈ کی ہیں اپنے لیپ ٹاپ پہ ویب کیم کے ذریعے ان کے کلپس بھی میں انشاءاللہ اس لیکچر کے بعد ڈال دوں گا تاکہ قیامت تک کے لیے ہمارا یہ ایسٹ بن جائے کوئی بھی شخص ان کے بارے میں اپنی مرضی سے کوئی خیالات عوام میں پروپیگیٹ نہ کرے اور ان کی خدمات کو زنگ لگانے کی کوشش نہ کرے یہ لیکچر میں نے الحمدللہ بڑی محنت کے ساتھ تیار کیا ہے لیکن آج کی اس گفتگو میں میں شیخ صاحب کی بائیوگرافی ڈسکس نہیں کروں گا کہ وہ کب پیدا ہوئے ان کے ماں باپ کا نام کیا کس جگہ پر پیدا ہوئے کن استادوں سے تعلیم حاصل کی اور کون کون سے مدرسوں سے پڑھے یا کن کن سکول یا کالجز سے تعلیم حاصل کی یہ آج کا موضوع نہیں ہے آج کا موضوع ہے ان کی علمی خدمات اور اس میں بھی پرٹیکلرلی ان کی حق گوئی جس میں وہ کسی بھی مقبع فکر کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور جو حق بات ان کو سمجھ آتی تھی وہ پبلیکلی بتا دیا کرتے تھے الحمدللہ اور یہاں پر میں ایک اور کلیریفکیشن بھی اپنے حوالے سے دے دوں کہ میں ان کا کوئی بقاعدہ شگرد نہیں ہوں نہ ان کے پاس کوئی تعلیم حاصل کی میرے پاس سارا ایسٹ جو ہے وہ ان کی ویڈیوز ہیں ان کی کتابیں ہیں اور ان سے جو میری ٹیلیفونک ڈسکشن ہوا کرتی تھی اور اس کے علاوہ جو میں خود بھی تحقیق کیا کرتا تھا اور ان کے ساتھ ڈسکشن کرتا تھا اور الحمدللہ کئی باتیں مجھے ان کی وجہ سے پتا چلی اور کئی باتیں ان کو میری وجہ سے پتا چلی لہذا میں ان کا کوئی مقلد نہیں ہوں ان کی حق گوئی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میں ڈیفینڈ کروں گا اور جہاں جہاں پر مجھے ان سے اختلاف ہے وہ میں وقتاً وقتاً بتاتا بھی رہتا ہوں الحمدللہ اور یہ پانچ کوسچن آنسر سیشنز ہیں جو میں نے شیخ صاحب کے ریکارڈ کیے خود بلکہ ان کو اس بات پر ابھارا کہ وہ اپنی ریکارڈنگ کروائیں یہ اس کا جواب دینے سے پہلے بتاؤں یہ باندھ رہے نا وہ ریکارڈ بھی کر رہے ویڈیو بھی سکتا ہمارے کچھ بھائی اس کو ناجائز وہ سنتا ہے نا قسم کی جو ہے وہ جدید میڈیا ہے بڑا میں نے نہیں کہا تھا یہ بھائی اپنی مرضی سے آئے اور یہ وہ بھائی ہیں جو اللہ کے فضل سے بریلیوں سے آئے سی پچھلے سال میرے پاس آئے تھے اس وقت تحقیق کر رہے تھے تو یہ تحقیق میں بڑے بڑے میرے خانے میں نام ملو بہتر ہے ان علماء کے پاس گئے اور میرے پاس جب آئے الحمد للہ ادھر بھی انہوں نے سب نائے سوال جاؤ آپ تو بہت بڑی دعوت یہ دے رہے ہیں بڑے لوگ اللہ کے مدد سے یعنی ہم سے زیادہ یہ دعوت دے رہے بھائی شیخ صاحب سے میری پہلی ملاقات اٹھائیس مئی دو ہزار آٹھ کو منگل کے دن ہوئی اور اثر سے لے کر عشاء تک ان کے ساتھ وقت گزارا اور یہ یوم تکبیر کا دن ہے جس دن پاکستان نے اٹامک بلاسٹ کیے تھے اٹھائیس مئی انیس سو اٹھانوے کو ایکزیکٹ اس کے دس سال بعد کی بات ہے 
اور آخری ملاقات ہسپٹل میں ہوئی وہ قومے کی حالت میں تھے 31 اکتوبر 2013 کو اس سے 10 دن کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی پھر جنازے میں بھی شمولیت ہوئی الحمدللہ دفنانے تک میں آخر تک وہاں پر الحمدللہ شامل رہا اور شیخ صاحب اینڈ تک مجھ سے محبت کرتے تھے بعض حاسدین نے بڑی کوشش کی کہ شیخ صاحب سے میرے خلاف فتوہ لکھوایا جائے کہ علی جو ہے اس طرح کی باتیں عوام میں پروپیگیٹ کرتا ہے لیکن الحمدللہ شیخ صاحب مختلف حوالوں سے مجھے تسلی دیا کرتے اور لوگوں کے ذریعے میسیج بھیجوا دیا کرتے کہ حق بات بیان کریں انشاءاللہ تعالی میں بغیر دلیل کے کسی کے خلاف کاروائی کرنے والا نہیں ہوں اور یہی وجہ ہے کہ میں نے ایک کال جو بہت پہلے ریکارڈ ہوئی تھی 35 منٹ کی کال وہ اب میں نے یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی کر دی ہے تاکہ یہ فتنوں کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے اور اس میں شیخ صاحب نے بالکل واضح بات کی ہے کہ جب کبھی بھی میرے جو ساتھی ہیں انہوں نے علی بھائی کے خلاف کوئی بات کی تو مجھے ہمیشہ فتح علی کی نظر آئی اور یہ حسد کرتے ہیں اور اس میں انہوں نے یہاں تک بات کہی کہ میری باتیں جو ہیں وہ تو میری کتابوں تک یا میرے دماغ تک ہیں لیکن علی بھائی جو کام کر رہے ہیں یہ پوری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے اور خصوصاً پڑے لکھے لوگوں تک یعنی اتنی محبت کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے جو پانچ ویڈیو بکس میں نے تیار کی ان کی کوسٹن آنسر سیشن کی ان کا میں تعارف شروع میں ہی کروا دیتا ہوں اور یہ علم کا خزانہ ہے خصوصاً ان میں سے جو پہلی نشست ہے وہ شیخ زبیر علی زیز صاحب کا ون ٹو ون انٹرویو ہے جو میں نے ان کے گھر جا کر کیا جون کو بدھ کے دن اثر سے لے کر مغرب تک جس میں میں نے شیخ صاحب سے سو سوالات پوچھے اور صرف ان کا اپینین لیا بغیر دلائل کے کئی چیزوں پر دلائل بھی اکثر صرف ان کا اپینین لیا اور یہ میں نے اپلین یہ نہیں لیا تھا بلکہ میں نے عوام الناس کے لیے جو ان کی شخصیت پر رلائے کرتے تھے تاکہ ان کو یہ بات پتا چل جائے کہ ان کے اپنے بزرگوں کا بھی یہی موقف ہے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں تقلید کی روشنی میں نہیں معاذ اللہ استغفراللہ اور اس انٹرویو کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے بالکل کلیر کٹ بات اس میں کی کہ میں کسی بھی کلمہ گو اہلِ قبلہ کی تکفیر نہیں کرتا اور بڑی زبردست انہوں نے بات کی کہ خواہ قادیانیوں کے علاوہ جتنے بھی مقبہ فکر ہیں ان سے ہمارا اختلاف اپنی جگہ لیکن اگر ان کے مولوی ان کو پٹی نہ پڑھائیں یہ الفاظ ہے ان کے تو وہ سیدھے سارے کے سارے مسلمان ہی ہیں لیکن تکفیر ہم پھر بھی نہیں کرتے اختلاف اپنی جگہ رہے گا تکفیر نہیں کریں گے یہ الحمدللہ اس انٹرویو کی سب سے خاص بات تھی اچھا اب وہ تو سمجھتے ایون وہ تو کہتے ہیں ہم بریلویوں کی بھی تکفیر نہیں کرتے کیونکہ اپنے اپنے بزرگ بھی رگڑے جاتے ہیں تکفیر تو میں بھی نہیں کرتا ہوں یہ یاد رکھیں بریلوی یعنی عوام بصیت عوام کی بریلویوں کی نہیں کرتے تخیرہ بھائی اور سر آپ کو ہم پریکٹیکل ایکسپیرین بتا رہے ہیں اگر ہم سو بریلوی پہ دعوت پیش کرتے ہیں اٹھانوے قبول کرتا ہے سو جو بندی پہ پیش کرتے ہیں دو بھی نہیں قبول کرتے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بریلوی عوام جو ہیں ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیوبندیوں کی نسبت زیادہ ہے دیوبندی عوام میں اپنے اکابل کی محبت زیادہ ہے دوسرا یہ کہ شار فساد خودکش حملے دماکے یہ دیوبندیوں کی لائن بریلوی کی نہیں اور ہمارا جب بھی ٹکراؤ ہوا ہے یعنی بریلوی جو ہے نا 
وہ اس طرح کھل کے مخالفت نہیں کرتے حدیث کی جس طرح دبندی کرتے ہیں مستثنیات تو ہر چیز میں ہوتی ہے مقلد میں بھی وہ اتنے تکلیف میں بھی پکے نہیں ہیں یہاں پر یہاں جب کاری چاند سے مناظرہ میرا ہوا تھا نا علماء دیوبند پر وہ باغ یہ مناظرہ نہیں کیا اس نے اس کے بعد بریلیوں نے دو گھنٹے جو ہے یہاں پر رضا خانی بریلیوں نے اپنا پروگرام کیا اپنے مدد سے جس کی سی ڈی موجود ہے ہمارے پاس انہوں نے لیڈیز کی حمایت کی بند کر کے آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے کسی کوئی آدمی ہے نا اس کی بات تو کوئی آدمی کہتا ہے کہ بس میں اس کی تکلیف کرتا اس کی بات مانتا ہوں تو یہ تکلیف ہے یہ بات جو ہے یہ عوام بھی اس کو صحیح سمجھے عوام جو امام نفا کی تکلیف کا دعوے دار ہے تو یہ شرید عوام میں جو جن کو بولی نہ پڑھائے نا ان کو پتہ نہیں اس کی مسلمان ہے اللہ جانتا ہے چاہے بریلیوں کا ہوگا یا دوبندی ہوگا وہ اللہ رسول کی بات مانتے عوام یہ مولیوں نے ان کو جو پٹی پڑھائی ہے وہ لیٹا پا دے تو اسی وجہ سے ان کو اگر سمجھایا جائے تو وہ مان دی جاتی اور یہ جو انٹرویو ہے بھائیو بانوے منٹ کی گفتگو جس میں سو سوالات میں نے ان سے کیے وہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو کے تھرو اپ لوڈ ہے بلکہ آپ اگر گوگل میں جا کر سرچ کریں صرف یہ لکھ دیں ہنڈریڈ کوشچنس آف انجینئر علی بھائی ود شیخ زبیر علی زئی بس اتنا لکھ دیں یا میرا نام اور ساتھ ان کا نام انجینئر محمد علی مرزا اینڈ شیخ زبیر علی زئی کوشچن آنسر سیشن کسی بھی فارم میں لکھیں گوگل پہ تو آپ کو پہلے نمبر پہ یہ کھل جائے گا جو کہ الحمدللہ علم کا خزانہ ہے اور اس نشست کو ہزاروں لوگ یوٹیوب پہ اور اس کے علاوہ بھی دیکھ چکے ہیں اور ان کی اصلاح کا ذریعہ بنا ہے اور مجھے تو پوری دنیا سے روزانہ درجنوں بلکہ بسا اوقات سینکڑوں ای میلز ریسیو ہوتی ہیں جس میں لوگوں نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا ہے الحمدللہ باقی جو چار کوشچن آنسر سیشن ہیں اس میں سے کوشچن آنسر سیشن نمبر ٹو وہ کل بیس سوالات پر مشتمل ہے اور یہ اوپن کوشچن آنسر سیشن ہے یہ جو باقی چار ہیں یہ میں نے ریکارڈنگ کی تھی لیپ ٹاپ کے ویب کیم کے ذریعے نماز جمعہ کے بعد دس جولائی دو ہزار دس کو بیالیس منٹ کی ریکارڈنگ ہے تیسرا کوشچن آنسر سیشن اس میں چالیس سوالات ہیں جو میں نے جمعرات والے دن اثر سے مغرب پچیس جون دو ہزار نو کو سیونٹی تھری منٹ کی ریکارڈنگ ان کی کی تھی چوتھا کوشچن آنسر سیشن جو ہے وہ پینتیس سوالات پر مشتمل ہے یہ نماز جمعہ کے بعد چھبیس مارچ دو ہزار دس کو اڑتیس منٹ کی میں نے ان کی ریکارڈنگ کی تھی اور پانچواں اور آخری کوشچن آنسر سیشن جمعے کی نماز کے بعد جو کہ اسی سوالات پر مشتمل تھا سکسٹی تھری منٹ کی گفتگو بائیس مئی دو ہزار نو تو یہ پانچ کوشچن آنسر سیشن ہے جس میں ان کی تمام کی تمام چیزیں الحمدللہ آن ویڈیو ریکارڈ ہیں اب کوئی شخص ان کی طرف غلط بات منسوب انشاءاللہ نہیں کر سکتا اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اگلے جو علماء گزر گئے ان کے بارے میں اگر آپ اسماء و رجال کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو ہر عالم مختلف کامنٹس کرتا ہے کیونکہ اس زمانے میں ویڈیو کی ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی لیکن الحمد اب اس ٹیکنالوجی کی برکت سے کوئی شخص کسی پر الزام نہیں لگا سکتا مجھ پہ کئی لوگوں نے الزام لگانے کی کوشش کی کہ یہ فلاں کا ایجنٹ ہے یا فلاں کا ایجنٹ ہے لیکن الحمدللہ جتنی بدنامی کرتے ہیں اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس حق کی دعوت کو پہنچاتا ہے ہمیں تو جانتا ہی کوئی نہیں تھا یہ بدنامی کی برکت ہے کہ لوگ جب سنتے ہیں کہتے ہیں بھی بات تو صحیح کر رہے ہیں بات تو حوالے سے کر رہے ہیں تو الحمدللہ اب اس ویڈیو کی برکت سے قیامت تک کوئی شخص کسی کے بارے میں غلط نظریات پروپیگیٹ نہیں کر سکتا الزام نہیں لگا سکتا یہ ٹیکنالوجی کی برکت ہے بھائیو آپ کو معلوم ہے کہ میں اکتیس سال تک بریلوی رہا اور اس کے بعد 
کچھ عرصہ دیوبند کے ساتھ گزرا اور پھر 28 مئی 2008 کو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی اور پھر کچھ عرصہ اہل حدیث کے ساتھ بھی گزرا اہل تشیعوں کے ساتھ بھی اب بھی میں الحمدللہ سب کی باتیں سنتا ہوں جس کی حق بات ہے قبول کر لیتا ہوں اور جہاں پر غلطی دیکھتا ہوں پوزیٹیولی بغیر تکفیر کیے بدعقیدگی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگلے کی علاج کرنے کی کوشش کرتا ہوں الحمدللہ اور یہی ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے اور میں پھر وہ بات ریپیٹ کر دوں کہ میں کوئی شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا مقلد نہیں ہوں جہاں پر مجھے ان سے اختلاف ہے میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروایا آج بھی ایک دو باتیں آئیں گی میں بتا دوں گا البتہ ایک منصف مزاج آدمی کی حیثیت سے یہ میرا اخلاقی فرض ہے کہ ان کی جو فرقہ واریت سے پاک باتیں ہیں مسلک پرستی سے بالاتر ہو کر جو حق بات انہوں نے امت تک پہنچانے کی کوشش کی وہ ان کے جو بڑے بڑے موقف ہیں وہ میں آج عوام کے سامنے رکھ دوں with video proofs تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ علی اپنی طرف سے ہی مارتا رہتا ہے اور میں وہ جملہ پھر ریپیٹ کر دوں اس کے بغیر میری تسلی نہیں ہوتی کہ بھائیو میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جوڑی ہوئی اور الحمدللہ میں اپنی ذات کی خاطر ایک روپیہ بھی دین سے کمانا اپنی ذات کی خاطر حرام سمجھتا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے کیونکہ جس کی روٹی دین کے ساتھ لگ جائے وہ کبھی بھی حق بات نہیں کر سکتا اور تمام دائیان اسلام کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے پہلے کہ کسی کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت بقیہ غرگت میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے آمین بھائیو آج کی گفتگو میں جتنی بھی آیات یا احادیث آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے حوالے بھی اور احادیث کے حوالے انٹرنیشنل نمبرنگ جو بیروت اور دارالسلام والوں کی ہے جس کے مطابق مکتبہ تو شامل آیا اور عربی سافٹ ویئرز کتابوں کے اور ہارڈ کاپیز سعودی عرب سے بھی چھپتی ہیں ان کے ریفرنس میں انشاءاللہ تعالی دے دوں گا اس کے باوجود اگر کسی کو کیوری ہو کوئی ریزرویشن ہو تو وہ لیکچر کے اینڈ میں مجھ سے سوال بھی کر سکتا ہے لیکچر کے دوران مجھ سے سوال نہ کریں تاکہ ہماری یہ گفتگو کا جو ڈیکورم ہے یہ خراب نہ ہو اور پھر بعد میں بھی اگر کرنا ہو تو میرا ای میل ایڈریس مرزا انڈرسکور نائنٹی اس پہ میں روزانہ الحمدللہ درجنوں ای میلز کے جواب فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر دیتا ہوں اب یہ ہماری بیس منٹ کی جو تمہیدی گفتگو ہے اس کے بعد ہم آج کے لیکچر کی طرف آتے ہیں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی حق گوئی کے حوالے سے میں انشاءاللہ پانچ علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا اور یہ علل ٹپ ایٹ رینڈم نہیں ہوں گے ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ ہوں گے تاکہ بات سمجھ آ جائے اور جہاں جہاں پر ضرورت میں سمجھوں گا کہ یہ بہت کرٹیکل اور خطرناک بات ہے کہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو اس کے ویڈیو کلپس بھی انشاءاللہ میں اس لیکچر کے بعد اس ویڈیو میں ایڈ کر دوں گا تاکہ کوئی شخص اس حوالے سے بلیم نہ دے سکے انشاءاللہ تعالی تو ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد علمی پوائنٹ نمبر 1 اور وہ ہے بھائیو سورۃ البقرہ کی ایت نمبر 159 اور 160 بہت کریٹیکل ایت ہے 
اور اسی آیت پر عمل کرنے کی وجہ سے بڑی گالیاں مجھے بھی کھانی پڑتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى بے شک وہ لوگ جو کہ چھپا لیتے ہیں وہ چیزیں جو ہم نے نازل کی ہیں روشن دلائل اور ہدایت کی باتوں میں سے مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ بعد اس کے کہ ہم نے ان تمام چیزوں کو اپنی کتاب میں بیان کر دیا اور کتاب کی تشریح میں ہی سنت یعنی صحیح الاسناد احادیث بھی شامل ہے اولائک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون ایسے لوگوں پر جو حق بات چھپا لیتے ہیں اللہ کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہے ولیعوذ باللہ تعالی اور یہ مسلسل لانت ہے کب تک الا الذین تابو ہاں مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور صرف توبہ نہیں وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح بھی کریں اور صرف اصلاح نہیں وَبَيَّنُوا اور وہ تمام باتیں جو چھپائی ہوئی تھی وہ لوگوں کو بیان بھی کر دیں اللہ اکبر فَأُولَائِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ تو ایسے پھر لوگ ہیں کہ جن کی توبہ قبول کی جا سکتی ہے یہ کوالیفائی کریں گے توبہ کے لیے اور میں توبہ قبول کرنے والا ہوں یہ تو تھی آیت اب آیات کی سب سے بیسٹ تشریح قرآن کے بعد صحیح الاسناد حدیث ہے حدیث تو بہت ہے میں ایک یہ حدیث پیش کرتا ہوں جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق دو ہزار چھ سو انچاس نمبر حدیث ہے جو سنن ابی دعوت اور سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے اور مشکات میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے دو سو تئیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور وہ اس کو معلوم تھی اس کے باوجود اس نے وہ بات پوچھنے والے کو نہ بتائی تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے موں میں آگ کی لگام ڈال دے گا وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى یہ ہے وجہ جس کی وجہ سے ہم ہر بات کھول کر بتاتے ہیں یہ تو قیامت والے دن جب لگامیں ڈلی ہوں گی نا تو پھر ان کو پتا چلے گا کہ ان لوگوں نے دین کے ساتھ خیر خواہی کی ہے اپنے ساتھ خیر خواہی کی ہے یا اپنے ساتھ ظلم کیا ہے جو لوگ حق بات نہیں بتاتے صرف اپنے مسلک کی حفاظت کرنے کی وجہ سے وَلِعَوْدُ بِاللَّهِ تَعَلَى تو یہ بھائیو پوائنٹ نمبر ون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ زبیر علی زی رحمہ اللہ کو اس لانت سے بچا کر رکھا تھا کہ وہ حق بات کبھی نہیں چھپاتے تھے اس جرم سے وہ محفوظ رہے الحمدللہ اگر کسی حدیث کی سند کو وہ ضعیف ڈکلیئر کرتے تھے کہ یہ اصول محدثین پر حدیث ضعیف ہے تو اس کے فٹ نوٹ میں اگر ان کو اس سے ملتی جلتی کوئی اور صحیح حدیث مل جاتی تو وہ لکھ دیا کرتے تھے حتیٰ کہ اگر حدیث نہ ملتی کسی صحابی کا قول مل جاتا جو اس حدیث کو سپورٹیو ہوتا جو کہ ضعیف تاکہ حق بات چھپی نہ رہے اور یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے اس کی دو مثالیں میں بیان کرتا ہوں مشکات المصابی کی انہوں نے تحکیم کے دوران جب اس پہ حکم لگایا اور تخریج کی اس کی 
شب برات یعنی شابان کی پندرویں رات سے ریلیٹڈ جتنی بھی احادیث تین چار آئیں ان کو انہوں نے اصول محدثین پر ضعیف ڈکلیئر کیا بلکہ امام ترمزی نے بھی جب وہ حدیث لکھی تو خود ساتھ لکھا کہ یہ حدیث منقطع ہے اور امام بخاری کے نزدیک بھی حدیث صحیح نہیں ہے نہ میرے نزدیک صحیح ہے لیکن علماء کو دھوکہ دیتے ہیں بس وہ اوپر والا حصہ پڑھ لیتے ہیں نیچے والا چھوڑ دیتے ہیں تو شیخ صاحب نے بھی اصول محدثین پر اس پر زوف کا حکم لگایا اور اس کے سارے سکم بھی لکھے لیکن اسی دوران ایک حدیث آئی مشکات میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق شعب الامان جو امام بحیقی کی کتاب ہے اس کے حوالے سے کہ شب برات میں یعنی شابان کی پندری رات میں اس سال پیدا ہونے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں اور جن لوگوں نے اگلے سال فوت ہونا ہوتا ہے ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں اور لوگوں کا رزق لکھ دیا جاتا ہے اور نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں یہ حدیث انہوں نے لکھی اور ساتھ پھر اس پہ فٹ نوٹ لکھا کہ یہ منقطع روایت ہے کیونکہ اس میں جو ابن حارث تابعی ہے اس کی ملاقات سیدہ عائشہ سے ثابت نہیں ہے اور یہ پیٹ اصول ہے جب منقطع ہو جائے گی روایت تو وہ اصول محدثین پر ضعیف ہوگی یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ ہمیں بھی بتا ہے کہ جب روایت مکمل نہیں ہوگی تو ضعیف ہوگی اچھا لیکن ساتھ ہی حق گوئی دیکھیں حق گوئی کی ان کی رگ پھڑکی اور ان لکھا کہ یہ روایت تو ضعیف ہے لیکن سنن نسائی میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق دو ہزار تین سو انسٹھ نمبر ٹو تری فائیو نائن نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شابان المعظم میں کسرت سے روزہ رکھا کرتے تھے تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شابان میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور چڑھتے ہیں پیش کیے جاتے ہیں میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت سے ہوں الحمدللہ تو شب برات والی روایت تو صحیح ہے لیکن یہ روایت صحیح ہے کہ شابان المعظم کے مہینے میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں ویسے تو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ روزانہ فجر اور اثر کے وقت اور اسی طریقے سے ہفتے میں سوموار اور جمعرات کے دن اور اسی طریقے سے سال میں شابان کے مہینے میں نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے وہ ساتھ لکھ دی اس میں میں نے پوری گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر چوالیس کے نام سے شب برات اور شب قدر کے صحیح احکام و مسائل جس کو شوق ہو تو وہ ڈیٹیل سے دیکھ سکتا ہے اور دوسری مثال حق گوئی کی میں سمجھتا ہوں کلائمیکس ہے ان کی اس پوری مشکات المسابی میں اتنی بڑی مثال ہے کہ شاید اگر علماء ان کی زندگی میں یہ پڑھ لیتے تو ان کو اپنے مقبع فکر سے خارج کر دیتے جو انہوں نے حق گوئی کا مظاہرہ کیا بہت بڑی مثال اور وہ مشکات کی انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6101 نمبر حدیث ہے فضائل علی والے چپٹر میں مسند امام احمد کے حوالے سے مشکات میں لے کر آیا ہے امام ولی الدین تبریجی رحمت اللہ علیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی اچھا اس حدیث پر شیخ زبیر علی زہی صاحب نے حکم لگایا فٹ نوٹ پہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس میں ابو اسحاق مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے لیکن پھر رگ پھڑ کی جناب حق گوئی کی یہ کوئی بندہ کام نہیں کر سکتا لوگ تو ڈر دینے پائی جی گاٹا ہی نہ فٹ ہو جائے حدیث پھر ساتھ لکھا لیکن 
مسند ابی یالہ میں انٹرنیشنل امری کے مطابق سات ہزار تیرہ نمبر حدیث ہے موقوفاً ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ پاسٹ ہجری میں فوت ہوئی ان سے یہ امہات المؤمنین میں سے سب سے آخر میں فوت ہونے والی ہماری ماں ہے ام سلمہ یزید کے دور میں یہ فوت ہوئی باسٹ ہجری کے اندر واقعہ کربلا بھی انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا تو وہ سات فٹ نوٹ پہ لکھتے ہیں کہ مسند ابی یالہ کا میں نے حوالہ دے دیا اور ساتھ لکھتے ہیں کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے مسند ابی یالہ سات ہزار تیرہ نمبر کہ ابو عبداللہ تابعی کا بیان ہے کہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا کہ لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں وہ تابعی کہتے ہیں میں تڑپ اٹھا میں نے کہا اممہ جان کس کی مجال کے ہمارے ممبر پر رسول اللہ کو گالی دے اتنے صحابہ زندہ ہیں تو انہوں نے کہا کیا تم اپنے ممبروں پر علی اور علی سے محبت کرنے والوں کو گالیاں نہیں دیتے وہ تو صحیح مسلم میں آتا ہے نا انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229 اور کیا کہا جاتا تھا یہ سلوگن ہوتا تھا بنو میہ کے دور میں علی پر لانت علی سے محبت کرنے والوں پر لانت ولیعوذ باللہ تعالی تو ام سلمہ نے کہا کہ تمہارے ممبروں پر رسول اللہ پر گالیاں بکی جاتی ہیں یہ نہیں کہ ماں بہن کی گالی دی جاتی تھی اکثر لوگ کہتے ہیں یہ اپ نے سب کا ترجمہ کر دیا تو سب کا ترجمہ جو ہے وہ تو صحیح مسلم میں خود کیا گیا لانت تو چلیں ہم اور استعمال کر دیتے ہیں کہ لانت بھیجی جاتی تھی تو تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں جب تم کہتے ہو کہ علی پر لانت اور علی سے محبت کرنے والوں پر لانت اور میں حضور کی بیوی گواہی دیتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سے محبت کیا کرتے تھے اللہ اکبر یہ ہے حق گوئی الحمدللہ اور یہ نہ سمجھئے گا یہ خامخواہ انہوں نے بات لکھ دی ہے یہ تو ایک حوالہ ہے کئی حوالے ہیں اب وہ میں حوالے آپ کو بتانے لگا ہوں کہ سلح حسن کے بعد اکتالیس ہجری سے لے کر نائنٹی نائن ہجری تک جب تک کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفہ نہیں بنے انہوں نے یہ بدت ختم کروائی بارال ان سے پہلے اکتالیس ہجری سے نائنٹی نائن ہجری تک مسلسل ساٹھ سال تک بنو امیہ کے ممبروں پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لانت کی جاتی تھی یہ اوپن سیکرٹ ہے یہ بدت اس وقت شروع ہوئی ہے لہذا جو لوگ سیدنا علی کے ماننے والے ہیں ان کا ایٹیچوڈ یہ ہونا چاہیے وہ کسی بھی صحابی کو گالی نہ دیں ایون سیدنا امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا عمر ابن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کیوں نہ ہو کہ جن کے ذریعے سیدنا علی کو بڑی تکالیف پہنچی ان کا معاملہ اللہ کے سبرد ان کو بھی گالی دینا یا لانت کرنا ہم الحمدللہ حرام سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بنو امیہ کی سنت کو زندہ کرنا ہے اور سیدنا علی کی سنت یہ ہے کہ خوارج سیدنا علی کو مو پر گالیاں دیتے تھے اور کافر کہتے تھے اور جب کتال ہوا تو سیدنا علی نے خود ان کے جنازے بھی پڑھائے الحمدللہ یہ پوزیٹیو ایٹیچوڈ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے میں میں یہاں پر وہ حوالے بھی دے دوں جس میں واضح الفاظ لانت کے موجود ہیں صحیح مسلم میں اسی طریقے سے سنن نسائی القبرہ میں آٹھ ہزار دو سو آٹھ نمبر حدیث اس میں لانت کے الفاظ موجود ہیں سنن ابی دعوت 
میں چار ہزار چھ سو اٹھالیس اور چار ہزار چھ سو پچاس مسند امام احمد میں ایک ہزار چھ سو انتیس اور اس مسند احمد کی تو حدیث ہے کہ مسجدوں کے اندر گالیاں دی جاتی تھی اور ایون صحیح بخاری میں بھی موجود ہے اشارتاً تین ہزار سات سو تین نمبر حدیث سیدنا علی کے فضائل کے چپٹر میں تو یہ کوئی ڈھوڑ تو میں نے اپنی طرف سے یہ کام نہیں کیا اور میں نے بھی اللہ کی لانت سے بچنے کے لیے دو ریسرچ پیپر لکھ دیئے اور دونوں کی پروف ریڈنگ الحمدللہ شیخ زبیر لیزی رحمہ اللہ نے کی ہے اور اگر کسی کو شک ہے تو ان کی کتابیں نکال کے دیکھ لیں ان تمام حدیث پر انہوں نے آلڈی تحکیم کی ہوئی ہے صحیح کی اس میں سے پہلا پیپر ہے پیپر نمبر 5A رافضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اور دوسرا پیپر ہے 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں جو اہل سنت کی کتابوں میں سے ہیں ان میں سے بھی اکثر صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں الحمدللہ تو یہ دو میں نے لکھ دی اب اس کے برقس میں اس تھوڑا ٹاپک کو کنکلوڈ ضرور کروں گا صحیح مسلم میں بھائیو انٹرنیشنل لمنگ کے مطابق اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق محبت علی is the litmus test of ایمان سیدنا علی کی محبت criteria ہے ایمان کو جج کرنے کا الحمدللہ اور اس سے بھی بڑھ کر غدیر خم کی حدیث جو اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان متفقن علیہ حدیث ہے حدیث سے متواترہ ہے اور یہ شیخ زبیر لیدی صاحب نے لکھا میں آگے حوالہ بھی دے دوں گا یہ حدیث سے غدیر خم کی حدیث مشہور صحیح مسلم میں اس کے چار ترک ہیں فضائل علی والے چپٹر میں انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق 6225 سے لے کر 6228 تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت الوداع سے مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور یہ خطبہ حجت الوداع کے بھی بعد کا خطبہ ہے صحیح مسلم میں اس کو بھی سپرسید کرنے والا ہے اور کنکلوڈنگ ہے دو ڈھائی مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے الفاظ سن لیجئے اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہو جائے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا جو قرآن میں ہے نا وَعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعُمْ وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی صحیح مسلم میں بتایا گیا یہ کتاب اللہ ہے اور پھر زید ابن ارکم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں یعنی میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی امت آپ کے اہل بیت کے ساتھ ظلم کرے گی آپ کے بعد اب وہ لادہ سے ٹاپک ہے وہ اسی ریسرچ پیپر کو پڑھنے کے بعد کلیر ہو جائے گا آج ٹاپک نہیں ہے بارال صحیح مسلم میں تو یہاں تک حدیث ہے باقی کتابوں میں حدیث آگے چلتی ہے صحیح سنت کے ساتھ اس میں جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل نمبر ہے تین ہزار سات سو تیرہ مسند امام احمد میں انیس ہزار تین سو اکیس 
اور امام ابن ابی آسم کی کتاب ہے السنہ اس میں 1158 اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة الاحزاب کی آیت تلاوت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجہو امہاتہم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں الحمدللہ اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر کہا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب سمجھتے ہو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے سیدنا علی کا ہاتھ یوں بلند کیا پکڑ کے اور فرمایا من کنتو مولاہو فہذا علیو مولاہو تو جو کوئی پھر مجھ سے دلی محبت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ علی سے بھی محبت رکھے یہ اسے بھی اگلی بات اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں اسی حالت میں کہا اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَلَى یہ غدیر اکم کی پوری حدیث میں نے الحمدللہ بیان کر دی اور شیخ زبیر لیزائی صاحب نے مشکات میں 6091 نمبر حدیث اور 6103 نمبر 6103 نمبر حدیث کے فوٹ نوٹ میں یہ حدیث کے بارے میں لکھ دیا کہ یہ حدیث سے متواترہ ہے الحمدللہ تو یہ مولا لفظ کا مطلب ہے دلی محبوب مشکل وہ تو بھائی واضح قرآن کا فتوہ ہے ایاک نعبدو و ایاک نستعین اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں یہ جگڑا ہی نہیں بھائیو کہ سیدنا علی کو اختیار ہے یا نہیں سیدنا علی یا شیخ عبدالقادر جلانی کسی کو بھی اختیار ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اختیار ہو تب بھی غائب میں مدد کے لیے پکارنا خالصتاً شرک اور ناقابل معافی گناہ ہے بارش کون برساتا ہے؟ اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی لیکن اگر فرشتوں سے ہم بارش مانگیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا بارش اللہ ہی سے مانگنی ہوگی ہم نہیں کہہ سکتے بارش برسا دو ہے فرشتوں کے گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دروشی پچھا دو کہ خادم تمہارا صحیح آ رہا ہے نہیں فرشتوں کو ہم کوئی ڈیوٹی نہیں سائن کر سکتے دروشی بھی دیکھیں کیا ہے اللہم صلی اللہ محمد اے اللہ آپ کو چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مولا کا مطلب ہے دلی محبوب بلکہ اس سے بھی خطرناک لفظ تو مولا نہ ہے جو اپنے مولویوں کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں مولا نہ انتا مولانا فنسرنا علالقوم الكافرین یہ تو پھر بھی خالی مولا ہے بچارا یہ تو ٹنڈا سا لفظ ہے چھوٹا سا لفظ ہے مولا نہ تو بہت بڑا لفظ ہے تو وہ جب علماء کو کہہ رہے ہوتے ہیں کیا مشکل کو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں دلی محبوب اور سورہ تحریم کی آیت نمبر چار کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہے مولا کا لفظ ہے اللہ جبریل اس کے فرشتے اور تمام ایمان والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مولا ہیں دلی محبوب ہیں اور وہ غدیر خم پہ الفاظ ہی آپ دیکھ لیں نا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں یہ سوال آگے جی یہ ذرائل بھی سوال ہے سوال نمبر ہم چند تعلیم یافتہ نوجوان کئی ماہ تحقیق کرنے کے بعد اٹھائیس مر مئی دو ہزار آٹھ کو آپ کے پاس حضر آئے اور ہاں الحمدللہ بریلویت کو چھوڑ کر کتاب و سنت کا راستہ سلف کے منج پر اختیار کیا یہ لمحہ جو ہے نا کتاب و سنت کا راستہ سلف کے منج پر اس کا مختصار علی عریض بن گئے مگر کچھ ہی عرصے میں یہ انتہائی تلخ حقیقت آشکار ہوئی کہ علی عریض حضرات کی اکثریت ہی ناسبیت اور یزیدیت کے مرض میں بری طرح مبتلا کی 
ناسبی کہتے ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بول رکھتے ہیں ان کو ناسبی کہتے ہیں تو بھائی یہ اکثریت تو نہیں ہوگی کچھ لوگ ہی ہوں گے ہم جو ہیں ہمارا ہم تو اس ناسبیت سے بری ہیں اور یزیدیت یزیدیت سے مراد ممکن ہے ان کی یہ ہوگی کہ یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں رضی اللہ عنہ وغیرہ اس کا دفاع کرتے ہیں جبکہ صحیح مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مولا علی مولا علی جو ہے نا یہ حدیث سے ثابت ہے لیکن مولا کا مدد یار ہوتا ہے پیارا یار اس سے مطلب مشکل کچھ آر نہیں ہوتا ہے جو پرواہ نہیں ہوتا یہ یاد رکھیں مولا مولا کہتے ہیں جگری یار کو جو رسول اللہ صلی اللہ سے محبت کرتا ہے علی صحیح محبت کرتا ہے کی محبت کو ایمان کی نشانی کرا دیا ہے ہم کہتے ہیں بالکل جی سارے علی عدیس علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں سوائے ان کے جو ناسمی ہیں تو بھائی ناسمیوں سے ہم بری ہیں ناسمی غلط ہیں علی حدیث کے حق پر ہونے کے باوجود اس مرض کی وجہ اور علاج تبھی ہوا اس کا علاج آسان ہے ناسمیوں کا رد کریں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کریں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو نہ سمجھ ہے نا ان کی اصلاح بھی کریں یزید کے بارے میں بھی جو ہمارے بھائی کہتے ہیں نا جنتی تھا وہ پہلے لشکر میں تھا یہ جھوٹی بات ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے پہلے لشکر میں یزید کا ہونا ثابت نہیں ہے یہ غلطی لا گئی بعد میں آٹھویں صدی میں حافظ ابن تیمیہ حافظ ابن کثیر یہ مختلف شاعری نے حدیث وہ یہ کہنے لگے کہ وہ پہلے لشکر میں تھا پہلے لشکر میں یزید کا ہونا ثابت ہی نہیں ہے بالکل آخری لشکر میں وہ تھا تو بہرحال اس کا معاملہ اللہ کے سپرد علی حدیث علماء جو ہیں محدثین وہ یزید کو اچھا نہیں سمجھتے تھے امام احمد بن حمد رحمۃ اللہ علیہ نے جرا کیے وہ فرماتے ہیں وہ اس کا مستحق ہی نہیں کہ اسے حدیث بیان کی جائے اور ہماری اسما اور جال کتابوں میں تقریب و تعذیب تعذیب و تعذیب میزان الاعتدال لسان المیزان سب کتابوں میں یزید پر جرا موجود ہے تو بھائی ہم تو حق بیان کرتے ہیں اب اگر کوئی کسی علی حدیث کے اندر کوئی ناصریت غلطی ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے یہ کئی لوگ اس طرح بھی ہو سکتے ہیں کہ علی حدیث بنے ہوئے ہوں تو علی حدیث ہو ہی نا برل یہ ایشو میں نے کلیئر کر دیا باقی جسے شوق ہو تو میرے ساتھ لیکچر ایل سنت پاک ڈاٹ کام پر کربلا اور اس سے ریلیٹڈ ایشوز پہ رکھے ہوئے ہیں جس کو شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے پوری پلے لسٹ موجود ہے الحمدللہ اس حوالے سے علمی پوائنٹ نمبر ٹو بھائیو جب بھی شیخ زبیر علی زہی رحمہ اللہ سے کوئی سوال پوچھا جاتا تھا تو وہ ہمیشہ سلوشن اینڈ پہ کھڑے ہوتے تھے کبھی بھی سلوشن اینڈ یہ ہے کہ جب کوئی بندہ سوال کرے تو بجائے اس کے سوال میں کیڑے نکالنے کے اس کی مدد کر کے جواب دیا جائے اور پرابلم اینڈ معذرت کے ساتھ اکثر علماء کا یہی حال ہے پرابلم اینڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں کوئی بات پوچھ لیں ان کے مسئلے کے خلاف ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں فوراں کہیں کتنے لکھی ہے حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہاں لکھی ہوئی ہے عربی اوریجنل عربی لے کے ہو اسی عربی پڑی ہوئی ہے حالانکہ حالت یہ قرآن سامنے رکھے نا اور تیسواں پارا کھول لیں ان کو کہ ذرا یہ ترجمہ کر کے بتاؤ تیری عربی ابھی کھل جائے گی دو منٹ میں تو نے کتنی عربی پڑی ہوئی ہے کسی بھی بڑے بڑے مفتی کو کہ تیسویں پارے کا ترجمہ کر کے بتائے تو پتہ چل رہا ہے کتنی عربی پڑی ہوئی ہے تو یہ پرابلم اینڈ پہ کھڑا ہونا شیخ صاحب میں الحمد یہ نٹوریس چیز نہیں تھی کسی نے اشارہ تنبی کو بات کر دی ہاں جی بالکل لکھی ہے میں نے بھرے مجمع میں ان سے ایک دفعہ سوال کیا میں نے کہا شیخ صاحب اس طرح کی کوئی ایک روایت ہے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے جس حجرے کے کمرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہیں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کی قبریں وہاں پر موجود تھیں تو میں بغیر پردے کے بھی وہاں پر چلی جایا کرتی تھی 
لیکن جب سے عمر وہاں پر دفن ہوئے ہیں تو میں پورے پردے کا احتمام کر کے اس کمرے میں جاتی ہوں عمر کی حیاء کی وجہ سے تو میں نے کہا شیخ صاحب اس طرح کوئی حدیث ہے اب ان کے کان نہیں کھڑے ہوئے کہ یار یہ تو کون سا اس میں مسئلہ کہتے ہیں بالکل حدیث تو موجود ہے اور صحیح حدیث ہے اس وقت تو مجھے حوالہ نہیں پتا تھا اب میں بتا دیتا ہوں مشکات میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1771 تو انہوں نے مجھے فورم بتایا اور پھر اس کی پوری تشریح کر کے بھی الحمدللہ سمجھائی اسی طریقے سے ایک دفعہ فون پہ میری ان سے بات ہوئی میں نے کہا شیخ صاحب اس طرح کی کوئی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ملاد خود بنایا تھا اور بکری زبا کر کے تو صحابہ اکرام کو دعوت پہ بلایا اور یہ سارا کچھ کیا کہتے ہیں علی بھئی روایت تو موجود ہے لیکن یہ نہیں ہے اس طرح روایت وہ میں روایت موجود ہے اور وہ روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ اور وہ بکریاں ذبح کر کے اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی دعوت کی تھی اور طالب قادری صاحب نے اپنی امام کو دھوکہ دیا کہ میلاد منایا تھا لیکن شیخ صاحب نے بات نہیں چھپائی مجھے نہیں کہا کتنے لکھی ہے یہ بھائی 10 ایسا نہیں تو سلوشن اینڈ پہ رہتے پھر مجھے ساتھ کہنے لگے علی بھائی وہ روایت بھی صحیح ہے میں نے کہا جی کون سی وہ جی مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سنت کے ساتھ ہے ابراہیم نخی کہتے ہیں کہ سجدہ صحب میں بھی ایک سلام ہے اور جنازے میں بھی ایک سلام ہے تو میں نے کہا شیخ صاحب یہ جو ایک طرف سلام پھیر کے ہم دو سجدے کر کے دوبارہ تشہود پڑھ کے جس طرح ہمارے بریلوی اور جو بندی بھائی سجدہ صاحب کرتے ہیں یہ جائز ہے تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں لیکن تابعین سے ثابت ہے جائز ہے افضل وہی ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے دو طریقے کہ سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کیے جائیں یا دو سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کر لی جائیں لیکن یہ بھی جائز ہے یہ اور الحمدللہ ان کا بھی جب جنازہ ہوا ہے تو جنازے میں ایک طرف سلام پھیرا گیا سعودی عرب میں بھی ایک طرف پھیرا جاتا ہے سعودی عرب میں کئی باتیں غلط بھی ہوتی ہیں لیکن جو بات صحیح ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے ان کی الحمدللہ اور دوسری سنت ان کے جنازے پہ زندہ ہوئی کہ پانچ تکبیرات سے جنازہ ہوا جو صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ تکبیرات بھی جنازے پر کہا کرتے تھے ہمارے اہل بھائی تو ہمیشہ پانچ کہتے ہیں لیکن ہم پانچ اور چار دونوں کے الحمدللہ قائل ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے شیخ زبیر علی زہی رحمہ اللہ اپنی تحقیقات کے اینڈ پہ ایک بڑا زبردست جملہ لکھا کرتے تھے کہ میری تحریر کا جواب دیتے وقت دوغلی پالیسی سے کلی اجتناب کیا جائے بڑا زبردست جملہ ہے مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ کہ میری تحریر کا جواب دیتے ہوئے دوغلی پالیسی سے کلی اجتناب کیا جائے یعنی اس کی میں پنجابی میں ٹرانسلیشن کرتا ہوں مٹھا مٹھا ہاپا کوڑا کوڑا تو تو اینو ہے کہ اپنی مطلب کی بات ہو تو ضعیف بھی کوٹ کر دی جائے اور اپنے خلاف بات ہو تو صحیح بھی ہو تو ماننے سے انکار کر دیا جائے تو وہ یہ جملہ لکھا کرتے تھے دوگلی پالیسی سے کلی اجتراب اور الحمدللہ ان کی اپنی زندگی اس چیز کا نمونہ تھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں مشکات کی تحکیم کے دوران ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ تابعین سے کہا کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر بتاتا ہوں تو انہوں نے نماز کے شروع میں صرف رفع الیدین کیا جو ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائی پیش کرتے ہیں تو روایت تو ضعیف ہے امام ترمزی نے ساتھ لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک جو امام انیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہے وہ کہتے ہیں یہ روایت ثابت نہیں ہے اور امام عدود نے بھی ساتھ لکھا اور مشکات والوں نے امام عدود کے کومنٹ ساتھ لکھے ہیں اس کے کہ امام ادعود کہتے ہیں وَقَالَ عَبُ دَعُود لَيْسَ بِسَحِيحٍ عَلَى حَاذِ الْمَعْنَى ان معنوں میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے اچھا شیخ صاحب نے اس کا سکم بھی پھر نیچے لکھا 
کہ اس حدیث کی سند میں سفیان سوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور یہ پیٹ رول ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں محدثین کا اجماع ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے اور سفیان سوری اور آمش یہ دو امام المدلسین ہیں کیونکہ یہ ضعیف راویوں سے بھی تدلیس کیا کرتے تھے یہ سب سے ورس ترین قسم ہے تدلیس کی یہ کس بلا کا نام ہے وہ مبان میں ہلکا سا ذکر بھی کرتوں گا تو بارل انہوں نے لکھا کہ اس سفیان سوری کی تدلیس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے اچھا اب یہ دوغلی پالیسی نہیں کیا کہ آپ اپنے مطلب کی آجائے تو اس کو صحیح کہہ دیں مشکات ہی میں نمبر حدیث آئی ترمزی میں نمبر حدیث ہے وہاں سے لی امام تبریزی رحمہ اللہ نے تو اس کی تحکیم کے دوران حالانکہ امام ترمزی نے لکھا حاضر حدیث حسن صحیح اور حدیث کیا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنی جرابوں پر بھی مسا کیا یہ دو لفظ ہیں نا جرابین اور خفین چمڑے کے موضوعوں کو کہتے ہیں خفین اور جو سوت کیے جو ہم پہنتے ہیں عموماً جرابیں ان کو کہتے ہیں جورب عربی میں جرابین پر موٹی ہونی چاہیے عموماً ہماری موٹی ہوتی ہیں ایک تو ہوتی ہے جس میں سکن نظر آتی جیسے عورتیں پہنتی ہیں اس میں مسا نہیں ہوگا عام جو ہماری کالی جرابیں موٹی ہوتی ہیں ان پہ مسا ہو جاتا ہے امام ترمزی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے لیکن شیخ صاحب کے حالانکہ مطلب کی روایت تھی انہوں نے ساتھ لکھا اسناد ضعیف یہ ہے بھائیو دوغلی پالیسی سے کلی اجتناب اور لکھا کہ اس میں سفیان سوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں سما کی تصریح کوئی نہیں موجود روایت میرے حق میں ہے لیکن ضعیف ہے اور پھر ساتھ لکھا کہ ہم پانچ صحابہ کے اجماع کی وجہ سے جو رپورٹ ہوا ہے اور مخالفت نہ آئے تو چاہے ایک صحابی سے ہو اجماع تصور ہوگا موزوں پر جرابوں پر مسا کرنے کو جائز سمجھتے ہیں وہ مصنف ابن بشیبہ اور سن کبرال بہیکی کے اندر موجود ہیں جس کو پوری ڈیٹیل چاہیے ہو تو میں نے سوا دو گھنٹے کا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر فورٹی ٹو کے نام سے استنجا وضو غسل اور تیمم کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے مسئلہ کھول کے بیان کیا ہے بل یہ ان کی حق ہوئی اچھا اسی طریقے سے ایک دفعہ میں نے ان کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی مغرب کی نماز کے بعد میں نے ان کو تسبیحات فاطمہ دونوں ہاتھوں پہ شمار کرتے ہوئے دیکھا میں نے کہا شیخ صاحب آپ بائیں ہاتھ پہ بھی شمار کرتے ہیں جبکہ سنت ہے دائیں ہاتھ پہ شمار کرنا تو کہنے لگے کہ علی بھائی وہ تو روایت ضعیف ہے اس میں آمش مدلس ہے اور آن سے روایت کر رہے ہیں اور مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے یہ حدیث سن نبی دعود میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق پندرہ سو دو نمبر تو انہوں نے کہا وہ روایت ضعیف ہے حالانکہ اہل حدیث کی اکثریت عوام یہ سمجھتی ہے کہ دائیں ہاتھ پہ اور بائیں پہ کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں تو یہ مسئلہ بھی میں کلیئر کر دوں دونوں ہاتھ پر شمار کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ سن نبی دعود میں ہی پندرہ سو ایک نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی انگلیوں پر شمار کیا کرو قیامت والے دن ان انگلیوں کو بلوایا جائے گا یہ تمہارے ہاتھ میں ذکر کی گواہی دیں گے تو میں تو چاہتا ہوں میرا بایاں ہاتھ بھی گواہی دے صرف دائیں کیوں دے بایاں بھی دے جب میں رب الدین کرتا ہوں تو صرف دائیں سے تو نہیں کرتا بایاں سے بھی کرتا ہوں دونوں ہاتھوں کو میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے کام کرنے کو پسند فرماتے تھے اس وجہ سے میں صرف دائیں ہاتھ پہ شمار کرتا ہوں ہم ریگارڈ کرتے ہیں اس کا لیکن یہ نہ کہے کہ بائیں ہاتھ پہ شمار کرنا گناہ یہ بدت ہے تو یہ چیز میں نہیں ہونی چاہیے تو بہرحال بھائیو یہ اصول محدثین جو ہے ضعیف اور صحیح کا چکر جب تک یہ نہ مانا جائے گا تو منکرین حدیث کے آگے ہم بند نہیں باندھ سکتے ان کا سب سے بڑا ایلیگیشن یہی ہے کہ جو حدیثیں ہیں یہ قرآن کے خلاف ہیں اور ہم جب ان احادیث کو خود ہی سمجھتے ہیں کہ اصول محدثین پر یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں تو ہمیں تو کوئی اس پہ ٹانٹ کر ہی نہیں سکتا تانہ دے ہی نہیں سکتا 
مثال کے طور پر میں ایک روایت ضرور بتاؤں گا مشکاپ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4902 نمبر حدیث اب جو اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ امام بخاری کے مقلد ہم فلاں امام کے مقلد تو اگر ہم امام بخاری کے مقلد ہوں تو ان کی یہ روایت صحیح مان لینا انہوں نے خود بھی دعویٰ نہیں کیا ان کا دعویٰ صرف صحیح بخاری کے بارے میں تھا اور وہ دعویٰ ان کے کہنے پہ ہم نے نہیں مانا محدثین نے پانچ سال لگائے ہیں اس بات کے اوپر کہ اس کو جج کیا جائے کہ وہ دعویٰ درست ہے کہ نہیں تب صحیح بخاری کو ڈکلیئر کیا ہے بخاری اور مسلم کو بارت. وہ العدب المفرد میں بھی موجود ہے مشکات کا نمبر میں نے بتا دیا تیسری جلد میں اسبیت اور مفاخرت کے بیان میں چار ہزار نو سو دو نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے جاہلی نصب پر فخر کرے اسے کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے موں میں رکھ لے وَلِعَوْضُ تعالی اور یہ بات کنائے سے اس سے نہ کرو ڈریکٹ کرو کہ تو اپنے باپ کے جاہلی نصب پر فخر کرتا ہے اپنے باپ کی गंदी और वल्गर किस्म की लैंग्वेज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं व इनका लाला खुलुकिन अजीम और बेशक है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں سورہ قلم کی ایت ہے یہ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا موجود تھی اب مجھے بتائیں جس میں کواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا ہو وہ اس قسم کی بات کریں گے تو یہ حدیث اصول محدثین پر ضعیف ہے اس میں حسن بصری مدلس ہیں سفیان سوری سے بھی ایک لاکھ گناہ بڑے امام ستر صحابہ کی صحبت کرنے والے حسن بصری وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں موجود اصول محدثین پر یہ روایت ضعیف ہے لہذا الحمدللہ ہم نے اس روایت کو خود ضعیف ڈکلیئر کر دیا تاکہ کسی بھی منکرین حدیث کا ایلیگیشن نہ آئے اور میں یہ کہتا ہوں محدثین نے اہل حدیث نے اہل سنت نے بند بان دیا ہے منکرین حدیث کے خلاف جب انہوں نے خود ہی مان لیا کہ یہ روایت اصول محدثین پر صحیح نہیں ہے اب وہ کسی بھی طریقے سے حملہ نہیں کر سکتے الحمدللہ بھائیو اس ٹاپک پہ میں نے ایک گھنٹہ اور پچیس منٹ کی گفتگو کی ہے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر 36 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر 720085 YouTube کے چینل کے تھروں اپلوڈ ہے جس میں میں نے پانچ مثالیں دی ہیں احادیث کی مین کتابوں سے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک حدیث بھی صحیح مان لی جائے تو ہمارے امام کا ہی بیڑا غرق ہو جائے گا ولیعوذ باللہ تعالی اگر صحیح اور ضعیف کا فرق نہ کیا جائے تو اور اس میں مین تین چیزیں ہیں روایت منقطع نہیں ہونی چاہیے نمبر دو تدلیس والا ایشو نہیں ہونا چاہیے اور نمبر تین حسن نہ بن جائے مطلب ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف تو سارے ضعیف مل کے حسن بنا دیتے ہیں وہ حسن لی غیر ہی بنتی ہے وہ حجت نہیں ہے حسن لی ذاتی ہی حجت ہے اور یہی شیخ زبیر لی زعی رحمہ اللہ اور شیخ البانی رحمہ اللہ کا اختلاف تھا اور میں میرا ایکسپرٹ اپینین ہے کہ شیخ زبیر لی زعی صاحب رحمہ اللہ کا جو منحج تھا کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں وہ شیخ البانی سے بدر بہتر تھا کئی معاملات پہ شیخ البانی کو بہت بڑا دھوکہ لگا ہے صرف اصول محدثین کو فالو کرنے نہ کرنے کی وجہ سے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ جو اتنی خطرناک روایت مسند عامت کی میں نے پیش کی کہ باپ کا عضو تناسل کاٹ کے موں میں رکھ لو اس حدیث کو شیخ البانی صحیح کہتے ہیں استغفر اللہ توبہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کریں کیونکہ وہ حسن بصری کی تدلیس سے صرف نظر کر گئے تو جب اصول اور مبادی غلط کھڑے کیے جائیں گے ریزلٹ بھی غلط نکلیں گے اس لحاظ سے الحمدللہ 
شیخ زبیر لیزائی صاحب کا ویڈیو کلپ بھی موجود ہے اور انہوں نے کلیر کٹ کہا کہ شیخ البانی کا منحج اس معاملے میں بالکل واضح نہیں ہے اور ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی محدثین نے جو حدیثیں لکھی ہیں اپنی سنت کے ساتھ کیا یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں اگر یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں تو ہم ان ان میں ضعیف جو رواتے ہیں ان کے ساتھ ہم بھی مذہب ختم کرتے ہیں مثال کے عظیم مذہب کو ختم کرتے ہیں مثال کے طور پر موجم ابن العرابی میں ایک حدیث موجود ہے ضعیف جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک رفیدین کرتے رہتے ہیں یہ رفیدین جو والے کرتے ہیں وفات تک کرتے رہتے تو اس کا کتا ہے رکاتی صاحب مان لیں گے کوئی بریلی مانے گا پوچھے رکھا دیں گے وہ تو جامع ترمزی کی صحیح حدیث میں جرا کیا امام دیکھی کی روایت تو مشہور ہے جس میں راویوں پر شدید جرائی جس میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک رفیدین کرتے تھے بیکی کی جو خلافیات والی روایت ہے نا اس پر تو دیوبندی بریلی بڑی جرح کرتے لیکن یہ جو وہ جو عرابی والی میں کہتا ہوں اس میں کوئی شدید ضعیف نہیں ہے بس مجور الحار راوی ہے تو اس میں کیا تھا اس میں ایک تھوری یہ ہے کہ محدثین کرام نے دین کو روایات کو محفوظ کرنے کے لیے سندوں کے ساتھ لکھ دی صحیح بھی ضعیف بھی اگر امام بخاری کی بیان کرتا ساری بات صحیح ہوتی تو صحیح بخاری کو کیوں انہوں نے صرف صحیح قرار دیا ان کا دعویٰ تو بخاری کے لیے ہاں تو امام بخاری کا دعویٰ صرف صحیح بخاری کے لیے الادب المفرد کے لیے نہیں اس کے لیے پھر انہوں نے لکھا پھر اسی طرح ایک اور میں بتاؤں یہ جو ہماری حدیث کتابیں اسما رجال کتابیں ان میں امام ابو علیفہ کے خلاف رواتے موجود ہیں تاریخ بغداد میں بھی اور بھی ہو سکتے بہت سی روایتیں موجود تو آنفی کہتے ہیں یہ ضعیف ہے بجرا کرتے ہیں کوسری بھی جرا کرتا تھا اس سے پہلے ابو بکر الایوب بھی جو تھا عیسیٰ بن ایوب اس نے بھی جرا کی یہ باقی بھی کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر محدثین نے روایتیں لکھی تھی وہ ساری روایتیں صحیح ہیں ہاں تو پھر مانو ادھر آؤ بھائی تو گئے تو بھائی یہ اس کا دھوکہ ہے اب شیخ المانی نے جو ادب المفرد کی روایتوں کو ضعیف قرار دیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی دلیل بہن کی ہے جو محدثین کے اصول سے اسما اور جال کے اصول سے ہے تو پھر تو ٹھیک ہے مثال کے طور پر عد المفرد کی ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک صحابی سے کسی نے کہا عبداللہ بن عمر سے کسی نے کہا نا کسی آدمی کا پاؤنس ہو گیا تو انہوں نے فرمایا کہ تو یادگار کے سب سے زیادہ محبوب کون ہے تو اس نے کہا یا محمد یہ وجہ بھی کرتے ہیں تو اس میں ابو اسحاق اسبعی مدلس راوی ہے سفیان زوری مدلس راوی ہیں دونوں مدلس ہیں اور مدلسین کے بارے میں اصول حدیث کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کی آن والی روایت ضعیف ہوتی اور یہ بریلی بھی کہتے ہیں یہ جو عباس رضوی ہے اس نے لکھا ہوا ہے اپنی کتاب میں کہ مدلس کی آن والی روایت جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے جتنی ہوتی ہے البانی صاحب تو بعض کا مدلس سے بھی چشم گوشی کر جاتا ہے اب یہ کہ البانی کو جو حیثیت اس سے اختلاف کی جاتا ہے شیخ البانی کی بات غلط بھی ہو سکتی صحیح بھی ہو سکتی ہاں شیخ البانی سے ہم اختلاف کرتے ہیں کئی جگہ کرتے ہیں مثلا عدل المرد کی ایک روایت کو شیخ البانی صحیح کہتے ہیں ضعیف منقطع روایت ہے یا مدلس ایک دعا کے بارے میں سر اچھا سر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحت پر اجماع شاہ ولی اللہ نے تو یہی دعوت کیا اور بھی بہت سلمان اجماع کا دعوت کیا بعض اختلاف ہی کیا تھا لیکن جہور دار کتنی نے بعض روایات پر اختلاف کیا لیکن ضعیف نہیں کرا دیا تھا سنت پر کیا تھا یا متن پر سنت پر کیا تھا عام طور پر ان کے جو اختلاف تھے عبدانی صاحب کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ انہوں نے صحیح مسلم کی کچھ بارہ روایتوں کے ساتھ اختلاف تیس سے اوپر ضعیف کرا دی انہوں نے لیکن بعد میں رجوع کیا انہوں نے نہیں کیا وہ مرتے مرتے بھی شیخ البانی کی جو ہے نا اس کی امام بخاری ہوتا ہے لیکن صحیح بخاری اس میں سے کئی روایتوں کو ضعیف کرا دیں گے مرتے مرتے 
شیخ المانی کا تدلیس کے بارے میں موقف حاضر نہیں تھا وہ کیا وجہ ہے کہ سفیان سوری کی روایت صحیح ہے آنوالی امش کی روایت صحیح ہے آنوالی یہ جو دو مدلس ہیں بلکہ امام المدلسی نے اور قطادہ بھی اور دوسری طرف بیچارہ ابو زبیر اتنا مضروب ہے اس کی ساری روایتیں دیں گے مسلم شریف میں بھی حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ ابو زبیر کے بارے میں ابھی عرب مالک میں تحقیق ہو رہی تھی کہتے مدلس نہیں تھے وہ کہتے ہیں بڑی میرا تدلیس ہے سر بخاری مسلم ہمیں بعض لوگ پرویزی کہتے ہیں یہ قرآن ہے یہ تو دو گتوں کے درمیان جو کچھ لکھا یہ صحیح ہے بخاری دو گتوں کے درمیان جو کچھ لکھا وہ صحیح ہے نہیں یہ عام لوگوں کو نہیں پتا ہمارے سلمی بھائیوں کو بھی تو ہمارا بخاری مسلم میں جو مرفو مسند متصل روایات ہیں وہ صحیح ہیں جو اقوال ہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کوئی گارنٹی نہیں بھی ہے اچھا سر یہ امیتوں کا جو بزائی پیش کرتے ہیں نا آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں سارے بی جی کے ذریعے وہ بھی ضعیف روایت ہے صحیح بخاری میں وہ جو عبداللہ بن نواز کہتے ہیں کہ متوفی کا کمانا کہتے ہیں ممیتوں کا میں تو یہ مارنے والا ہوں نا یہ نہیں گیا علی بن ابی طلح کے عبداللہ بن نواز سے ملاقات ہی نہیں ملکت روایت اچھا سر یہ تدلیس پہ میرا دل نہیں سیٹسفائی ہوتا کہ اتنے بڑے بڑے آئمہ تھے یہ تدلیس کیوں کرتے تھے جب ان کو یہ پتا ہے چھپا کے ان کو کیا ملتا تھا امام مسلم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جہل کہنے کے حقدار ہیں مسلم کے مقدمے میں جو لوگ صحیح روایات کو چھوڑ کے ضعیف روایتیں اکٹھی کرتے ہیں اب جو تدریس کر رہا ہے سکارا بھی وہ تدریس کیوں کر رہا ہے کئی مقاصد ہو سکتے مثلا مثال کے طور پر نمبر ایک امتحان لینا مراد ہو سکتا ہے مثلا شاگردوں کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ اس کو سمجھ آئے گی کہ نہیں تدریس کو یہ جان لے گا کہ نہیں جس طرح حشیم نے کیا تھا نمبر دو یہ ہے کہ اس نے کسی استاد سے روایت سنی وہ استاد نیچے درجے کا تھا نیچے درجے کا اس نے اس استاد کو گرا دیا نمبر تین یہ کہ بعض اوقات فطری طور پر بھی میرا خیال ہے کہ اس وقت جتنے لوگ موجود ہیں نا زمین پر سارے ہی مدلس ہیں آپ بھی مدلس ہیں پتہ ہے کس طرح مثال کے طور پر آپ اخبار پڑھتے ہیں نا نوا وقت اخبار میں آتا ہے کہ وہاں دھماکہ ہو گیا ہے پشاور میں دھماکہ ہو گیا پنڈی میں اتنے دھماکوں کے مر گئے تو آپ آئیں گے بار وہ کہیں گے کہ بھائی آپ نے سنا ہے جی جعفر صاحب کہ ہم پنڈی میں دھماکوں کے اتنے بندے مر گئے آپ نے نہ دیکھا ہے نہ انسان جان کرتے اخبار آپ تو یہ کہتے نا کہ میں دھماکوں کے پڑھائے اس نے فلاں نمائندے نے بتایا تو یہ اس طرح کے پرانے دور میں بھی علماء تھے جو اس کو اہم نہیں سمجھتے اچھا میں یہ سمجھتا ہوں ہے تو صحیح لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا بڑا فضل کرم ہے کہ تین ساڑھے تین سو کل آدمی ہیں جو تدریس کرتے تھے اکثریت تدریس نہیں کرتی تھی نہیں کرتی اچھا یہ بھی ان کی نیک نہیں تھی کہ وہ ان کے ساتھ روایت کرتے تھے حدہ سنا نہیں کہتے تھے نہیں وہ تو سچے تھے جھوٹے تو تھے نہیں ہاں اسی لیے یہ ان کی ایک نیک نیتی ہے اچھا سر اس میں یہ جو ہے جس طرح امام بخاری کہتے ہیں مجھے چھ لاکھ اسناد یاد تھی امام مسلم کہتے ہیں تین لاکھ تھی امام احمد نمبر کہتے ہیں مجھے ساڑھے سات لاکھ تو یہ بیسیکلی اسناد ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفو حادیث تقریباً کتنی ہوں دس ہزار ہوں گی کل مرفو حادیث کل ہوں سارے ٹکڑے وغیرہ سارے جمع کر دینا تیس ہزار تک لکھا ہے دس ہزار جو جہاں تک میرا تحقیق ہے نا دس ہزار باقی ساری ضعیف ہوں گی نا انہوں نے سر حسن لے جاتے ہی اور حسن لے جائے رہی کیا آپ کے نزدیک حسن لے جائے ضعیف ہے یا باقی لوگ بھی اس کو حجت نہیں مانتے سارے ہی اس کو حجت نہیں مانتے گریلی تو بندی بھی یہ تو مرضی جب آئے گی نا مرضی کے مطابق وہ پھر حسن لے جائے آپ غور کریں 
رفیدین کے بارے میں ہمارا یہ وقف ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفیدین کرنا ثابت ہے نہ کرنا ثابت نہیں تو ہم کیوں کرواتے ہیں عبداللہ بن مسعود علی ضعیف ہوئی برا بن آزباری یزید نبی زیاد ضعیف ہے دوسری میں ابن ابی لیلہ ضعیف ہے ہاں جی مرضی کی روایتوں جو حسن لگری کے حجب نہ نہیں سکتے اس لیے کہ اس نے سنی کس سے پتہ نہیں تابی سے سنی ہے یا تاب تابی سے سنی فرض کریں اسے تابی سے سنی اچھا میں نے اس کی روایتیں پائی ہیں اپنے ابا عبد اللہ بن عمر سے اور یہ روایت جو ہے یہ اس میں بخاری مسلم میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر فرماتے تھے بیدا حکم حاضی اللہ تکبون اللہ رسول اللہ یہ جو بیدا ہے نا تمہارا جس میں تم جھوٹ بولتے ہو اللہ کے رسول پر پھر آ کے یہاں سے اللہ کے رسول اللہ بے شکری ماں اللہ رسول اللہ شیخ زبیر علی زہی رحمہ اللہ میں ایک اور خوبی موجود تھی جو بہت کم علماء میں پائی جاتی ہے اور وہ تھی ان کی سادگی ان کی آجزی اور غلطی پوائنٹ آؤٹ کر دی اگر کسی نے بھرے مجمع میں تو فوراں رجوع کر لینا یہ نہیں کہنا کہ اتنے بڑے عالم کے سامنے تم نے یہ بات کر دی کئی موقعوں پر آن ویڈیو موجود ہے شیخ صاحب سے سوال ہوا ہے شیخ صاحب کو وہ حدیث نہیں پتا تھی میں نے پاس بیٹھ کے لکمہ دیا شیخ صاحب یہ فلاں حدیث ہے تو وہ ماچے خان ہے اب میں اس کی مثالیں نہیں دیتا ورنہ کہیں گے یہ اپنی بڑائی بیان کرتا ہے اس کو ہم چھوڑتے ہیں البتہ رجوع کی ایک مثال میں بتاتا ہوں سن نبی دعود میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق کتاب المناسق چپٹر میں حج والا جو چپٹر ہے اس کے انڈ میں جو قبر رسول کی حاضری والا چپٹر انہوں نے باندھا ہے امام دعود نے اس میں ایک حدیث ہے اور مشکات میں 925 نمبر حدیث ہے جسے شیخ صاحب 2011 تک ضعیف کہتے تھے پھر انہوں نے رجوع کیا اب مشکات میں انہوں نے اس پہ صحت کا حکم لگایا سن ابی دعود دو ہزار اکتالیس نمبر وہ حدیث کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پرٹیکلرلی قبر رسول کے بارے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں اس حدیث کو تمام محدثین شروع سے صحیح کہتے آئے خواہ وہ امام نتیمیہ ہوں خواہ وہ شیخ البانی ہوں بڑے بڑے اور علماء بھی امام نوی ہوں تمام بڑے بڑے علماء اس حدیث کو صحیح کہتے آئے لیکن شیخ زبیر لی زہی صاحب اس حدیث کو کہتے تھے ضعیف ہے اور ان کا بیچ میں جو ریزرویشن تھی وہ بالکل درست تھی وہ کہتے تھے اس میں جو راوی ہے یزید بن عبداللہ اس کی سما کی تصریح مجھے نہیں مل رہی سیدنا ابو حریرہ سے اس نے سما بھی کیا ہے کہ نہیں بارال بڑی توغدو کے بعد ان کو سنل کبرال بحیقی میں سما کی تصریح مل گئی اور مجھے بالکل صحیح طرح یاد ہے سردیوں ہی کی بات ہے دو ہزار گیارہ میں زہر کی نماز پڑھ کے میں فارغ ہوا تو شیخ صاحب کا مجھے فون آیا علی بھائی وہ روایت صحیح ہو گئی ہے میں نے کہا کون سی شیخ صاحب وہ جو سن نبی دعوت کی دو ہزار اکتالیس نمبر حدیث ہے روح لوٹانے والی اور یہ روح کا لوٹنا برزخی ہے اس میں نہ پڑھئے گا اس میں میں پوری دو سو منٹ کی گفتگو کر چکا ہوں قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے متعلق فرقہ ورانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ جس میں میں نے امام احمد ابن تیمیہ المتوفہ ساسو اٹھائیس ہجری 
اور امام ابو الحسن علی اصحب کی المتوفا 756 ہجری دونوں کے نظریات میں جو ایکسٹریم رویے پائے جاتے تھے ان کا میں نے انالیسز کر کے حق راستہ درمیان کا الحمدللہ ڈسکس کیا ہے اس میں میں نے اس حدیث کی پوری انٹرپیٹیشن بیان کی ہے بارل تو وہ علی بھائی حدیث ٹھیک ہو گئی ہے میں نے کہا کون سی تو ان کا یہ والی حدیث میں نے کہا شیخ صاحب حدیث پہلے ہی ٹھیک تھی تو کہتے ہیں نہیں وہ میری نظر میں ٹھیک نہیں تھی بارل اب میں نے رجوع کیا میں نے کہا شیخ صاحب وہ آپ کی دروشی والی کتاب میں تو آپ نے ضعیف لکھا ہے تو اس میں سے بھی نکلوا دیں تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھ دیں اور انوار الصحیفہ میں سے بھی اس کو نکال دیں تو ان کا یہ میں کر دوں گا انوار الصحیفہ میں سے ہو گیا مشکات میں بھی آ گیا اب تفسیر ابن کثیر بھی ان کی آنے والی ہے جس میں اس پہ صحت کا حکم الحمدللہ لگ چکا ہے اچھا اسی طریقے سے ایک دفعہ نماز کے بعد میں شیخ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا شیخ صاحب یہ جو علماء عرب ہیں یہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں اور میں نے اپنے دلائل سامنے رکھے شیخ صاحب بڑے غور سے سنتے رہے میں نے کہا یہ تو مسلمانوں کے عملی تواتر کے خلاف ہے اور احادیث خصوصا ابو حمید سادی کی جو حدیث ہے بالکل وہ تو کلیر کٹ اشارہ کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد بالکل سیدھے کھڑے ہوتے تھے اور اہل سنت اور اہل تشیعہ کا اجماع چلتا رہا ہے اہل سنت کے چاروں گروہ حنفی شافی مالکی حنبلی یا اہل حدیث ہوں یا اہل تشیعہ ہوں تمام رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کے قائل ہیں تو یہ علماء عرب نے کیا کام کیا تو شیخ صاحب کہنے لگے علی بھئی آپ کو پتا ہے میں بھی پندرہ سال تک رکوع کے بعد ہاتھ باندھتا تھا کہ شیخ صاحب مجھے تو پندرہ ہفتے کے اندر کلیئر ہو گیا میں بھی پہلے باندھتا تھا آپ کو پندرہ سال کیوں لگے تو کہنے لگے کہ وہ میرے استاد جو تھے نا شیخ بدی الدین راشدی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے شیخ البانی کے ساتھ وہ فتوے کا کام کیا کرتے تھے ہے پاکستان کے تھے لیکن عرب میں ساتھ کام کیا کرتے تھے بعد میں عرب نے کے لوگوں نے ان کو نکال دیا حکمرانوں کے خلاف جب وہ بولے وہی بات ہے جب کوئی حسین بننے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کا گردن تو اترے گی نا حسین بننا تو بڑا مشکل ہے حق گوئی کرنا بڑا مشکل ہے تو وہ رکو کے بعد ہاتھ باندھنے کے قائل تھے تو میں اس کی وجہ سے قائل تھا تو میں نے کہا شیخ صاحب آپ نے اپنی جو نماز نبوی ہے اکاون سٹیپ والی مختصر نماز نبوی اس میں آپ نے لکھا ہے کہ رکو کے بعد ہاتھ چھوڑنا بہتر ہے اگر کو باندھ لے تو حرج نہیں تو میں نے کہا یہ کیوں آپ نے لکھ دیا اور ساتھ امام امام نمبل کا کال لکھ دیا کہ امام امام نمبل سے جب پوچھا گیا کہ رکو کے بعد ہاتھ باندھنے چاہیے چھوڑنے تو انہوں نے کہا میرے نزدیک اس معاملے میں کوئی حج نہیں کوئی بھی عمل کیا جائے تو میں نے کہا شیخ صاحب حدیث تو بالکل واضح ہے آپ کو چاہیے تھا امام نمبر رحمہ اللہ کا علمی رد کرتے ان کے اپنا علمی مقام اپنی جگہ پر تو کہنے لگے علی بھائی مسکرا کے بڑی زبردست بات کی انہوں نے کہا یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے نہیں لکھا جو میں نے لکھا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے میں نے ان لوگوں کے لیے لکھا ہے جو کہتے ہیں رکو کے بعد ہاتھ باندھنا واجب ہے تو میں نے کہا کون کہتے ہیں تو ان کا شیخ بدی الدین راشدی میرے استاد کہا کرتے تھے کہ رکو کے بعد ہاتھ باندھنا واجب ہے تو چونکہ وہ عام بن حمل کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے یہ ان کو میں نے علمی طور پر جواب دیا ہے کہ آپ کے جو بڑے امام ہیں نا وہ کہتے ہیں حج کو ہی نہیں اور آپ واجب کہتے ہیں یہ آپ کے لیے نہیں لکھا میری بھی تحقیق یہی ہے کہ علماء عرب کا یہ معاملہ غلط ہے رکو کے بعد ہاتھ چھوڑنے چاہیے اور وہ الحمدللہ چھوڑا کرتے تھے اسی طریقے سے ایک علماء عرب کی یہ غلطی دوسری وہ رکو سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنے لگاتے ہیں اور وہ واضح سن نبی دعود میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے ہاتھ لگاؤ بعد میں گھٹنے اور جو وہ روایت پیش کرتے ہیں اس میں شریک القابی متعلق ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں موجود لائن سما کی تصریح علماء عرب تو ہم مان لیں گے ایون امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سجدے میں جاتے تھے تو پہلے ہاتھ لگایا کرتے تھے بعد میں گھٹنے لگایا کرتے تھے جو احادیث کے راوی ہیں نماز کو روایت کرنے والی احادیث کے تو بارل اور تیسرا علماء عرب کا جو مسئلہ ہے وہ جلسہ اسرات چھوڑ بیٹھے ہیں یعنی پہلی رقم میں وہ دو سجدوں کے بعد بیٹھے بغیر ہی اٹھ جاتے ہیں 
اور ہمارے نزدیک تو اس کا حکم صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6250 تو پھر شیخ صاحب کہنے لگے جی بالکل یہ ان کی تینوں غلطیاں ہیں اور بلکہ وہ کہنے لگے کہ جلسہ استرات پہ تو میرا بقیدہ علماء عرب کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا اور جب میں ان کو بخاری سے روایت پیش کی تو ان کے ہاتھ کامپنے لگ پڑے اور انہوں نے وہ میرا جو ہے وہ اس بات کو ایکسپٹ کیا الحمدللہ اور یہ واقعہ انہوں نے میرے اس انٹرویو میں بھی سنایا ہے ضروری تو اس نے کہا نہیں ہاں کوئی صحیح بخاری میں نہیں ہے تو میں اس کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اس میں کیمرے لگی ہوئی تھی باہر سے لوگ نظر آتے تھے بالتان اس کا ریاض میں تو میں نے کہا کہ صحیح بخاری میں نہیں ہے اس میں نے کہا کہ آزا کسی یوں اٹھے وہ کہتا کوئی نہیں تو میں نے کہا وہ رکھ دیا میں نے کہا کہ لا اشرم شاین ولا آکلو شاین آنا فی اب وہ شرمندہ ہوا کیونکہ میں اس کا مہمان تھا نا انہوں نے بیٹے کو کہا کہ صحیح بخاری لے کے آ جب بیٹا صحیح بخاری لے کے آ تو میں نے نکال دی کتاب الاستیزام کے حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جزر اطلاف کے بارے میں تو اس کے ہاتھ کام رہے تھے جب اس نے اس کو لکھا اس کے ہاتھ کام رہے تھے پھر اس نے حوالہ نوٹ کیا اور کہتا ہے کہ میرا استاد شیخ بن باز جو ہے وہ برحال نماز کے حوالے سے میرا پانچ گھنٹے کی پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر سیونٹی اے اور سیونٹی بی کے نام سے مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پورا پریکٹیکل اور اس کی رف الیدین کا جو اختلاف ہے باقی تمام اختلافات کو میں نے فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ بیان کیا ہے جس کو شوق ہو وہ دیکھ سکتا ہے اب ہم آخری پوائنٹ کی طرف آتے ہیں پوائنٹ نمبر فائف اور بریٹل فیکٹس ہیں کڑواہٹ ہے اور اس کڑواہٹ میں مٹھاس کے لیے ایک دفعہ دروشی پڑھنے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید علمی پوائنٹ نمبر فائف اور وہ ہے بھائیو شیخ زبیر علی زی رحمہ اللہ کے بارہ ایسے موقف ہیں اب میں ان کے دلائل نہیں بتاؤں گا صرف موقف بتا دوں گا تاکہ ٹائم میں گفتگو مکمل ہو جائے بعد میں انشاءاللہ ہم ویڈیو کلپس بھی سال لگا دیں گے جہاں پر ضروری ہوگا بارہ ایسے موقف ہیں جن پہ ایسے ان کے پوائنٹ آف یو جن میں انہوں نے دور حاضر کے بڑے بڑے علماء چاہے وہ خواب و سلفی اہل حدیث علماء ہوں یا علماء عرب ان سے اختلاف کیا ہے دلائل کی روشنی میں اور الحمدللہ ان بارہ کے بارہ موقف میں میں اپنی تحقیق کے ساتھ ان کا مقلد بنتے ہوئے نہیں اپنی تحقیق کے ساتھ ان کے ساتھ ہوں اور جہاں پر ان کی تحقیق میں کوئی مسئلہ تھا میں وہ بتا بھی دوں گا کہ اس میں مجھے ان سے اختلاف ہے
بارہ موقف ایسے ہیں جس میں انہوں نے صحابہ تابعین اور تبہ تابعین اہل بیت ان اسلاف کے منحج کو زندہ کیا ہے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں انجیکٹ کی اور ان کی حمیت میں بعد کے علماء کا رد کیا ہے انہوں نے یہ موقف ان کے ذاتی موقف نہیں ہے کیونکہ پہلے تین زمانوں کی گرنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے بخاری اور مسلم کی متفق انلے حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا پھر میرے صحابہ کا پھر ان کا جو ان کو دیکھیں پھر ان کا جو ان کو دیکھیں اس زمانے میں بھی گمراہ لوگ آئے لیکن مجارٹی الحمدللہ حق پر قائم رہی موقف نمبر ایک شیخ صاحب رحمہ اللہ پکے مواحد تھے توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے اس کے باوجود وہ کلمہ گو مشرق اور اہل قبلہ جو مسلمانوں کے گروہ ہیں چاہے ان میں شرط بھی پایا جاتا ہو ان کی تکفیر نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے چاہے جو کچھ مرضی ہیں یہ ہے مسلمان کافر نہیں ہیں سوائے قادیانیوں کے اچھا اب وہ تو سمجھتے ایون وہ تو کہتے ہیں ہم بریلویوں کی بھی تکفیر نہیں کرتے کیونکہ انہیں اپنے بزرگ بھی رگڑے جاتے ہیں تکفیر تو میں بھی نہیں کرتا ہوں یہ یاد رکھیں بریلوی یعنی عوام بصیت عوام کی بریلویوں کی یاد بریلویوں کی نہیں کرتے تخیرہ بھائی اور سر آپ کو ہم پریکٹیکل ایکسپیرینس بتا رہے ہیں اگر ہم سو بریلوی پہ دعوت پیش کرتے ہیں اٹھانوے قبول کرتا ہے سو جو بندی میں پیش کرتے ہیں دو بھی نہیں قبول کرتے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بریلوی عوام جو ہیں ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیوبندیوں کی نسبت زیادہ ہے دیوبندی عوام میں اپنے کابل کی محبت زیادہ ہے دوسرا یہ کہ شارف فساد خود کش حملے دماکے یہ دیوبندیوں کی لائن بریلوی کی نہیں اور ہمارا جب بھی ٹکرا ہوا ہے یعنی بریلوی جو ہے نا وہ اس طرح کھل کے مخالفت نہیں کرتے حدیث کی جس طرح دیوبندی کرتے ہیں مصنفیات تو ہر چیز میں ہوتی ہے مقلد میں بھی وہ اتنے تکلیف میں بھی پکے نہیں یہاں پر یہاں حضروں میں جب کاری چاند سے مناظرہ میرا ہوا تھا نا علماء دیوبند پر وہ باغیہ مناظرہ نہیں کیا اس نے اس کے بعد بریلیوں نے دو گھنٹے جو ہے یہاں پر رضا خانی بریلیوں نے اپنا پروگرام کیا اپنے مدد سے جس کی سی ڈی موجود ہے ہمارے پاس اس میں انہوں نے لیڈیز کی حمایت کی دیوبندی کو محمد کی آنکھیں باندھ کر کے آنکھیں باندھ کر کے بے سوچے سمجھے کہ کوئی آدمی ہے نا اس کی بات تو کوئی آدمی کہتا ہے کہ بس میں اس کی تقلید کا اس کی بات مانتا ہوں تو یہ تقلید ہے یہ بات جو ہے یہ عوام بھی اس کو صحیح سمجھے عوام جو مانفا کی تقلید کا دعوے دار ہے اول تو یہ سرید عوام میں جو جن کو بولی نہ پڑھائے نا ان کو پتہ نہیں وہ سیدھے مسلمان ہیں اللہ جانتا ہے چاہے بریلیوں کا ہوگا یا دوبندی ہوگا وہ اللہ رسول کی بات مانتے عوام یہ مولیوں نے ان کو جو پٹی پڑھائی ہے وہ لیتا پاتے تو اس کی وجہ سے ان کو اگر سمجھایا جائے تو وہ مان بھی جاتے اور ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ علماء نے ان کو پٹی پڑھائی ہوئی ہے ادر وائز بچارے بالکل سلیم الفطرت ہے اور میں ان سے محبت کرتا ہوں اور یہی بات ہے کتنے لوگ ان کو فون یہ میرا جو انٹرویو ریکارڈ ہوا تو ایک ہمارے بریلوی بھائی نے انگلینڈ سے شیخ صاحب کو انٹرویو کیا کہ شیخ صاحب میں نے علی بھائی کے ساتھ آپ کا انٹرویو دیکھا ہے اور مجھے یہ شیخ صاحب نے خود بتایا اور اگر آپ اہل حدیث ہیں نا تو آپ کی طرح کا میں بھی اہل حدیث ہوں حالانکہ اس میں انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کی کہ کسی صورت بھی سیدنا علی کو یا کسی جن کو یا کسی فرشتے کو یا کسی پیغمبر کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے یہ شرک ہے لیکن حق گوئی اپنی طاقت رکھتی ہے جب آپ حق بات مانتے ہیں اور کسی فرقے کی پرواہ نہیں کرتے نا لوگوں کو یہ آپ پر اعتماد ہوتا ہے کہ یہ بندہ بات صحیح کر رہا ہے یہ تو اپنے مقبر فکر کے لوگوں کو بھی رگڑتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا اس میں کتنی مثالیں آئیں انہوں نے پوری کتاب بھی لکھی بدتیوں سے سخت نفرت کرتے تھے بلکہ پوری کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے ثابت کیا کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یہاں پہ میرا ان سے اختلاف ہے 
میرے نزدیک یہ ہے کہ جو کلمہ گو اہل قبلہ ہے کبھی مجبوراً اس کے پیچھے نماز پڑھنی پڑ جاتی ہے چاہے اس کے عقیدوں میں شرک ہی کیوں نہ موجود ہو نماز آپ کی ہو جائے گی کیونکہ ہم تو امام کے پیچھے صورت الفاتحہ آپ نہیں پڑھتے ہیں اور اس کے دلائل میں آج نہیں دوں گا میں نے پورا اس پہ لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 72 کے نام سے اہل سنت پر فرقہ واریت علماء اور بزرگ اور اتحاد امت اس معاملے میں مجھے اختلاف سے میں نے بتا دیا موقف نمبر دو شیخ صاحب نے سلف کے منحج کو زندہ کیا اس حوالے سے کہ وہ اس چیز پر امفرسائز کرتے تھے کہ اصل دلیل جو ہے وہ کتاب اللہ سنت اور اجماع امت یہ تین اصل دلائل ہیں اور جب یہاں سے کوئی بات نہ ملے تو پھر چوتھی چیز ہے اجتہاد اس حوالے سے انہوں نے کیا اور الحمدللہ لوگوں کو اس کی طرف ترغیب دلائی اور اگر بعد میں کوئی عالم اس نے پہلے تین سو سال کے علماء سے اختلاف کیا ہوا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ ان کا رد کیا ڈنکے کی چوٹ پہ چاہے وہ امام نتیمیہ ہوں یا کوئی اور بڑا عالم ہو وہ اس معاملے میں ان سے اختلاف کیا کرتے تھے بلکہ میں نے جو اب مجبوراً وہ کال اپلوڈ کی ہے پینتیس منٹ کی اس میں انہوں نے کلیر کٹ امام نتیمیہ نے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدتی ڈیکلیئر کیا اقتداس رات مستقیم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 390 نمبر صفحے پر مقبت شاملہ کے مطابق اور کیوں ڈیکلیئر کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہوں کو تلاش کر کے وہاں پر نماز پڑھتے تھے امام بخاری 10 حدیثیں لے کر آئے اس ٹاپک پہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 483 سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں نماز پڑھی تھی وہاں نماز پڑھا کرتے تھے تو اس پر امام ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ ان کی اپنی اختراع ہے خلفہ راشدین نے نہیں کیا تو لہٰذا یہ بدت ہے تو اس پر شیخ صاحب نے وہ ٹیلی فون کال میں بڑی زبردست الفاظ میں کہا کہ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ امام ابن تیمیہ کے ان نظریات کو غلط سمجھتے ہیں لیکن یہ نہ سمجھئے گا کہ امام تیمیہ زیرو سے ملٹی ہو گئے ہیں ان کی جو وہ تو اللہ سے لینا نا جی مجھ سے تو نہیں لینا تو اللہ ان کو دے گا میرے کہنے پہ اللہ نے روکنا کوئی نہیں ہے لیکن ہم تو حق بات کریں گے جو حق ہے وہ کریں گے جس کی بھی غلط بات ہے اس کو پائنٹیپ ضرور کریں گے یہ ایک منصف مزاج آدمی کا طریقہ کار ہونا چاہیے برل انہوں نے اس میں کہا ڈنکے کی چوٹ میں ہم اسے غلط کہتے ہیں अच्छा 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 तो इसमें चार भी नहीं चार तीन बार अच्छा अच्छा शेख साहब सरवाल भाई को وعلیکم بات اصل میں یہ یہاں سے شروع ہوئی ہے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ابن تیمیہ کی عبارات ہیں یہ واقعی موجود ہیں اسی طرح ہیں موجود ہیں اور بالکل غلط ہیں غلط ہیں ہاں 
گالیاں دینا برا کہنا مخالفت کرنا یہ ساری اللہ رسول کو تکلیف دینے والی بات ہے تو بریلوی اور دیوبندی عوام جو کہتے ہیں ہمارے نزدیک اصل دلیل قرآن کی آیت نہیں حدیث نہیں ہے میں چودہ سال اس حدیث کا جواب سوچ رہا ہوں اللہ رسول کو تکلیف دینے والے ہیں جو حدیث کو رد کرنے والے دوسرا یہ کہ جو رسول اللہ وسلم کے ساتھ متعلقہ چیزیں ہیں مثلا سیدنا حسین کو شہید کرنا ان کو برا کہنا یہ بھی آپ کو تکلیف دینی اسی طرح والدین کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں میرا یہ موقف ہے کہ اس بارے میں سکوت کرنا چاہیے اگرچہ بریلیوں دو بنیوں دونوں کے جو مولوی تھے ملا علی کاری اس نے کتاب لکھی ہے نبی صلی اللہ کے والدین کے بارے میں کہ اس میں اس نے بڑے سخت الفاظ لکھے میں نے یہاں بیان نہیں کر سکوں وہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس موجود ہے اور اس نے سیوتی کا رد کیا ہے تو اس بارے میں جو آل حدیث ہو اگر کسی نے کہا ہے تو اس نے کوئی صحیح مسلم کی حدیث پیش کی ہوگی حدیثیں صحیح ہیں صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے اور حدیثیں صحیح ہیں لیکن ہم جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سکوت کرتے ہیں اللہ جانے ان کے والدین کا معاملہ جانے ہماری زبان سے کوئی اسی بات نہ نکل جائے کہ اس کی وجہ سے جو ہیں ہم سارے ہمارے امال ہی ضائع ہو جائیں برقون کا جواب اگر لینا ہو تو مجھے آپ ای میل کریں مرزا انڈر اسکور نائنٹی میں انشاءاللہ اس کی انٹرپریٹیشن بھی کروں گا اور اب میں پرسنل گفتگو بتانے لگا ہوں جب وہ احادیث میں نے شیخ صاحب سے ڈسکس کی تو میں نے شیخ صاحب سے کہا کہ قرآن پاک میں واضح فیصلہ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر پندرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کنا معذبین حتى نبعث رسولا ہم کسی کو بھی عذاب دینے کے مجاز نہیں ہیں جب تک کہ رسول کو اس میں مبوس نہ کر دیں اس قوم میں اور سورہ یاسین میں آیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لتنذر قوما ما انذر اباؤہم فهم غافلون ہم نے آپ کو اس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے جن کے ابا اجداد کو ڈر نہیں سنایا گیا تھا اور وہ غافل تھے اب ان دونوں آیتوں کو چھوڑ لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اہل فطرت تھے ایسے پیریڈ میں جن میں کسی نبی کی تعلیمات ان تک صحیح فارم میں نہیں پہنچی تھی یہ ہے اصل مسئلہ پھر باقی رہا جو صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرا باپ اور میرا باپ دوزخ میں ہے اس میں ابھی کا لفظ ہے والد کا لفظ نہیں ہے تو میں نے شیخ صاحب کو بتایا کہ بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر سے کہا تھا کہ اے عمر تجھے نہیں پتا کہ چچا باپ کی مثل ہوتا ہے تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی سے کنایا کیا تھا ابو طالب کی طرف نہ کہ عبداللہ کی طرف اپنے والد کی طرف وہ تو والد تھے یہ ابھی کا لفظ ہے ابھی چچا اور وہ بخاری مسلم کی حدیث بہت حمزہ بریلوی صاحب نے بھی رد الرافضہ میں لکھا ہے کہ جو کوئی ابو طالب کا ایمان ثابت کرے وہ سنیت سے خارج ہے جبکہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت بھی ان پر ایمان پیش کیا لیکن انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا لیکن ہم ان کو گالی گلوچ نہیں کرتے ہم ان کے لیے جو ہے وہ کوئی غلط الفاظ نہیں استعمال کرتے ان کا احسان ہمارے نبی پر اور نبی کے اوپر احسان کی وجہ سے پوری امت پر احسان ہے اسی لیے بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب دوزت کی سب سے نچلی گھاٹی میں ہوتا کیونکہ نبی کی دعوت اس نے قبول نہیں کی میری سفارش کی وجہ سے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور میں نے اسے دوزخ سے باہر نکال لیا اب صرف پاؤں اس کے دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب اسے ہو رہا ہے اور وہ بھی اتنا سخت ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہے کھلیا تو بلّہ تعالیٰ تو یہ اس کی طرف کنایا کیا اس طرح میں نے باقی چیزوں کے بھی جب جواب دیے نا مجھے کہتے ہیں علی بھائی بس 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 میری تو خواہش ہے کہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ساتھ میری ملاقات ہو یہ شیخ صاحب نے مجھے کہا موقف نمبر چار 
شیخ زبیر علی زہی رحمہ اللہ خود تو مٹھی کے بعد داڑی نہیں کاٹتے تھے میں بھی نہیں کاٹتا میرے کئی والا آپ دیکھ لیں بڑے ہوئے ہیں سچی داڑی الحمدللہ نوبت ہی نہیں آئی خود نہیں کاٹتے تھے لیکن مٹھی کے بعد داڑی کاٹنے کے جواز پر فتوہ دیتے تھے اور اجماع صحابہ سمجھتے تھے اور بالکل ٹھیک ہے کیونکہ دو ہی صحابی ہیں داڑی بڑھانے کی روایت کرنے والے سیدنا عبداللہ ابن عمر اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دونوں مٹھی کے بعد داڑی کاٹا کرتے تھے اور یہ پیٹ اصول ہے محدثین کا کہ راوی حدیث اپنی حدیث کو سب سے بہتر سمجھتا ہے یہ سوال کو ایک دو میں اڑایا تھا یہ پھر سوال لکھا گیا تو مٹھی کے بعد داڑی کاٹنا کیسا ہے بھائی یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام سے تو یہ جائز ہے اگر کسی کو دل نہیں مانتا تو مرضی کرے نہ کاٹنا بہتر ہے کہ ہم تو نہیں لگاتے لیکن کوئی اگر ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ لیتا ہے تو صحابہ کے آثار کی وجہ سے جائز ہے اور صحابہ یہ راویانی حدیث میں سے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور یہاں پر دو موقف ہیں ایک موقف ہے کہ کینچی لگانا حرام ہے یہ ہندوستان کے اس سو سال چودہ صدی کے علماء نے یہ مسئلہ بنایا یہ پہلے کوئی مسئلہ نہیں تھا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک مٹھی سے زیادہ کاٹنا واجب ہے یہ مسئلہ شیخ البانی نے بنایا ہے یہ پہلے بھی کوئی نہیں یہ دونوں مسئلے غلط ہیں شیخ البانی کا بھی اور یہ ہمارے کچھ استادوں کا بھی صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جائز ہے کوئی کاٹ لیتا ہے ایک مٹھی سے زیادہ اور نہ کاٹے یہ بہتر ہے اور اگر وہ تھوڑی تھوڑی اس کی ہے تو بھی فاسک ہے اگر ایک مٹھی سے زیادہ کٹاتا ہے تو پھر نماز ہو جاتی ہے مسئلہ اشتہادی ہے صحابہ کرام ثابت ہے فاسق فاجر نہیں ہاں صحابہ کرام سے ثابت ہے تعبیر سے بھی ثابت ہے اور بغیر اصلاح کے ثابت ہے کسی ایک نے انکار نہیں کیا میں کہتا ہوں اجماع ہے اجماع اس بارے میں یہ دو موقف غلط ہے ایک ہمارے استاد جو ہے نا میرے کئی استاد ارے علی سلمان جو کہتے ہیں داڑی کو کینچی لگانا حرام ہے یہ بھی غلط ہے اور شیخ البانی جو کہتے ہیں کہ مٹھی سے کاٹنا واجب ہے ضروری یہ دونوں غلط ہے بہتر یہ کیسی نہ لگائیں اگر کوئی لگا لیتا ہے ایک مٹھی سے زیادہ تو جائے تو شیخ صاحب قائل تھے اس بات کے اگرچہ وہ ایک بات کہتے تھے کہ مٹھی کے بعد داڑھی نہ کاٹنا افضل ہے خود نہیں وہ کاٹتے تھے میں بھی نہیں کاٹتا بلکہ اس معاملے میں مجھے ان سے اختلاف ہے میں یہ کہتا ہوں جو یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کاٹی اس لیے میں نہیں کاٹتا اس کے لیے وہ افضل ہے اور جو یہ سمجھتا ہے جو میں نے ثابت کیا ہے پوری گفتگو میں کہ عبداللہ بن عمر اس لیے داڑھی مٹھی کے بعد کاٹتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرتن ہی مٹھی داڑھی تھی سینے کے ابتدائی حصے تک نہر تک تھی جو شمائل ترمزی میں دنیا میں ایک یہ حدیث ہے اس میں نہر کے الفاظ ہیں تو نہر تک مٹھی بنتی ہے اور شیخ صاحب کو جب میں نے فون پہ بتایا کہتے ہیں علی بھائی اتنا بڑی چیز آپ نے ایکسپلور کر دی ہے میں پریشان تھا کہ عبداللہ بن عمر کیوں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے اچھا وہ پھر حضور کی نقل اتارتے ہوں گے کہ میری داڑھی حضور سے لمبی نہیں ہونی چاہیے میں نے کہا شیخ صاحب یہی تو بات میں اتاروں کہتے ہیں کہ بہت زبردست بات آپ نے ایکسپلور کی ہے بڑی انہوں نے الحمدللہ میری تائید کی اس حوالے سے اور میں نے اس پہ پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 33 کے نام سے داڑھی کی اہمیت اور اس کی مقدار کے صحیح احکام و مسائل ایک گھنٹے کی گفتگو ہے داڑھی کے حوالے سے الحمدللہ ایک ایکسکلوسو وہ لیکچر ہے اس حوالے سے بہرحال شیخ البانی کا نظریہ جو ہے وہ بہت سخت ہے وہ کہتے ہیں مٹھی کے بعد داڑھی رکھنا حرام ہے اب لے نا اپنے بزرگوں کی بھی خبر زبیر علی رئی صاحب کے تو سارے پیچھے پڑ گئے کہ انہوں نے کہا جائز ہے تو شیخ البانی جو مفتی اعظم سعودی عرب محدث اعظم سعودی عرب رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا واجب ہے ان کی نیٹ پہ تصویریں رکھی ہیں مجھ سے چھوٹی داڑھی ہے ان کی جو کہتے ہیں البانی البانی رحمہ اللہ تو ان کا تو یہ موقف تھا تو وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے تو درمیان کا راستہ ہوئی ہے جو شیخ صاحب نے الحمدللہ اس حوالے سے اختیار کیا اور یہاں پہ میں کڑوی بات کر دوں مٹھی کے بعد داڑھی تو نہیں کاٹتے پھر داڑھی کو گرا دینی شروع کر دیتے ہیں ایسے ایسے تاکہ چھوٹی نظر ہمارے جیلم میں کتنے علماء ہیں 
ان کی داڑھی اگر کھولی جائے نا تو ناو سے نیچے جاتی ہے وہ ساری انہوں نے اندر لپیٹی ہوتی ہے تو یہ یاد رکھیے کہ بھائیو سن ربی دعوت میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق 36 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں جو اپنی داڑی کو گرہ لگاتا ہے یہ گرہ ہی ہے نا جی گرہ یہ نہیں ہے کہ جیسے آپ نے اس طرح گرہ لگانی ہے گرہ مراد ہے اس طریقے سے کٹھی کرنا ہے ایسے سے کر کے یہ محضر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے بہتر آپ اٹھی کے بعد کاٹ لیں اس پہ تو نص موجود ہے کہ یہ حرام ہے اور وہاں الحمدللہ صحابہ صحابی کے کسی عمل پر کوئی صحابی اختلاف کرے گا نا پھر ہم کہیں گے ورنہ تو جو ترابی کی جماعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین دن کے بعد تو ثابت نہیں بلکہ آپ تو اتنے سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ گھر جا کے پڑھو تو آپ کو یہ کہے کہ سیدنا عمر نے بدت شروع کروائی ماذ اللہ تو صحابہ کا فارم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا دی بیسٹ فارم ہے تو اکثر شیخ صاحب ایک جملہ بولتے تھے کہ شیخ زبیر لیزی رحمہ اللہ تین دن تک قربانی کرنے کے قائل تھے چونکہ چوتھے دن قربانی کی جتنی احادیث ہیں وہ سب منقطے ہیں جو بیر ابن متعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے تابین کی ملکاتی ثابت نہیں ہے وہ منقطے روایتیں ہیں اصول محدثین پر اور بالکل واضح ہے انہوں نے رسالے میں وہ تمام روایتیں ان کا انیلیسز بھی کیا اور صحیح روایت الموتا امام مالک سے گولڈن چین کے ساتھ گولڈن چین کے ساتھ کہ امام مالک نے سنا نافع سے اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے البوتا امام مالک میں امام بخاری کہتے ہیں اس سے بیس سندی کوئی نہیں ہو سکتی کہ نافع جو ہے وہ ان سے امام مالک سنے اور نافع نے عبداللہ بن عمر سے سنا ہو اور وہ کہتے ہیں کہ یوم النہر جو ہے دو دن ہے عید کے دن کے بعد یعنی دس الحجہ کے بعد قربانی دو دن تک کرنا درست ہے یعنی دس گیارہ اور بارہ برحال اس پہ پورے دلائل ان کا پورا مضمون جنوری الحدیث نمبر 44 میں چھپا ہوا ہے ذوالحجہ کے مہینے میں چوتھے دن قربانی کی روایت اتنی ضعیف ہے کیا وجہ ہے کہ اب ہمارے اہل حدیث ابھی تک اپنے علماء کے مقلد بنے ہوئے ہیں اور ہمارے علاقے میں بھی ہوتا ہے کہ وہ چار دن اونٹ کھڑا رکھتے ہیں چوتھے دن جا کے قربان کرتے ہیں اور اب وہ البانی صاحب والا دیتے ہیں حالانکہ وہ اپ نے جبیر بن موتم سے اس کی ملاقات ہی ثابت نہیں تھی اس پہ اپ مجھے بتائیں کہ میں اس کا کیا جواب دوں جی وہ تو ان سے پوچھیں کہ یہ غلطی ہے اپ کے نزدیک ہے تین دن قربانی کرنی چاہیے تین دن جو ہے قربانی کرنا یہ یعنی اثار صحابہ سے ثابت ہے حدیث کے عموم سے بھی یہی ملتا ہے چار دن قربانی کرنا چوتھے دن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے ثابت نہیں تابعین میں سے کچھ ایک دو تابعین سے ثابت ہے جواز تک ہے لیکن بہترین بات ہے یہ بہترین تو عمل دینی ہے اور تین دن ہی قربانی کرنی چاہیے اور اگر کسی کو مزید تحقیق چاہیے ہو تو میرا پورا لیکچر ہے مثلا نمبر 52 کے نام سے قربانی کے صحیح احکام و مسائل جس میں میں نے 17 مسائل فرقہ واریت کی لانت سے بالاتر ہو کر حق بات بتائی ہے الحمدللہ موقف نمبر 6 شیخ صاحب قنوت وطر میں رکوع سے پہلے دعا کرنے کے قائل تھے ہاتھ باندھ کر رہی دارالسلام کی جو نماز نبوی چھپی اس میں بھی انہوں نے یہ بات لکھ دی کہ رکوع کے بعد قنوت کرنا ثابت نہیں ہے وہ قنوت نازلہ ہے اور قنوت نازلہ پھر ہاتھ اٹھا کر ہوگی قنوت وطر جو اشاہ کے ہیں وہ ہاتھ باندھ کر ہوں گے اور رکوع سے پہلے وطر میں, میں رکوع سے پہلے قنوت پڑی جائے یہ صحیح ہے رکو سے پہلے اور ہاتھ باندھ کے پڑی جائے بہتر یہی ہے اور اس میں 
سورہ فاتح کے بعد ہم سورج میں لاتے ہیں پھر بعد میں پڑھتے ہیں دعائیں کریں اس میں رفع کیا جائے کہ رفع جین کسا کرتے ہیں اگر انجو کی طرف جین کر لے اللہ اکبر کے لیے تو بھی ٹھیک ہے کچھ آسان ہے اور اگر آسان ہے اور اگر وہ نہیں کرتا تو وقت کے بغیر دو رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے پھر ایک پڑھے یہ تو سید مہربان وغیرہ میں مجھے اگر کوئے تینوں ایک سلام سے حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مغرب کے مشابہ تین میٹر نہ پڑھو تو پھر اس طرح یہ ہوگا کہ دوسری کا تشد کے لیے نہیں بیٹھے گا تو تیسری میں آپ جب کھڑا ہوگا تو رفائی دان کرے گا کرنا چاہیے کیوں کرنا اور اب الحمدللہ میں اسی لیے یہ بات چاہے کسی کو بری لگے میں مسلمانوں کے جتنے مقابلے فکر ہیں ان میں سب سے زیادہ محبت اہل حدیث سے کرتا ہوں اسی لیے کہ ان کو جب کوئی بات پتا چل دے تو ان کو اپنا کوئی بابا اپنا بزرگ نظر نہیں آتا الحمدللہ شیخ صاحب نے یہ پوائنٹ اوٹ کی چیز تو اہل حدیث کی مسجدوں میں انقلاب آیا اور اکثر مساجد میں تو میں نے جا کر احادیث جب پیش کی صحیح بخاری سے ایک ہزار دو نمبر حدیث تو لوگوں نے کہا جی ہم بیس سال سے کر رہے تھے لیکن کل سے اب کنوت رکو کے پہلے ہوگا اب یہ بات لوگوں کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے لوگوں کی ڈگریاں جو ہیں وہ گنتے رہیں اتنی ڈگریاں ہوتی ہیں لیکن یہ بات ان کو مرتے دم تک سمجھ نہیں آتی کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہو جاتا ہے جو میں کہتا ہوں اہل حدیث کے بچے بچے کو یہ بات پتا ہے یہ ایسا زبردست انجیکشن لگ گیا ہے کہ کتاب و سنت ہو جاتا ہے اس سے بڑا کوئی ایسٹ ہی نہیں ہے تو سب سے آسان بات سمجھانا ان کو ہے اس کے بعد بریلوی پھر دیوبندی پھر اہل تشیو بہرحال میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں ان سے عقائد کا اختلاف اپنی جگہ تو اس حوالے سے صحیح بخاری میں ایک ہزار دو نمبر حدیث ہے کہ انس ابن مالک کہتے ہیں وہ شخص جھوٹا ہے جس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت وطر میں دعائے قنوت رکوع کے بعد پڑھتے تھے جھوٹا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پہلے پڑھتے تھے سوائے ایک مہینہ کے لیے جو آپ کے ستر صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا قنوت نازلہ وہ آپ نے رکوع کے بعد پڑھی الحمدللہ بالکل واضح صحیح بخاری کے اندر یہ موجود ہے تو یہ انہوں نے کتاب میں بھی چھاپ دیا اور اس کی وجہ سے لوگوں نے رجوع کیا اور پھر اسی نماز نبی میں دارالسلام والی میں شیخ صاحب نے علماء عرب کا بھی رد کیا کیونکہ علماء عرب دعا کے بعد جو ہم عام حالت میں دعا کرتے ہیں جب کبھی بھی دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کو بدت کہتے ہیں تو شیخ صاحب نے الادب المفرد سے صحیح بخاری کی سند کے اوپر الادب المفرد جو امام بخاری کتاب ہے اس میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق 609 نمبر حدیث نقل کی کہ سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی انہما جب بھی دعا کیا کرتے تھے تو دعا کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا کرتے تھے اور کہا یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور الحمدللہ اس کی وجہ سے یہ بات بھی ویسے یہ پاکستان میں تو 99.9% اہل حدیث کا عمل اس پہ ہے اور امت کا عملی تواتر اور اجماع ہے بلکہ اس حوالے سے 250 منٹ کی میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 75 اے اور بی کے نام سے بدعت سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے یہ چیزیں بیان کی ہیں موقف نمبر سات شیخ صاحب نماز جنازہ میں ایک طرف سلام کے قائل تھے مصنف ابن ابی شہبہ کا میں نے حوالہ دے دیا اس کے علاوہ مرفوع حدیث بھی مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شہبہ میں اور سن قبرال بحیقی میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں ایک طرف سلام پھیرا کرتے تھے یعنی دائیں طرف اور عرب میں بھی اس طرح ہی ہوتا ہے شیخ صاحب کے اپنے جنازے پہ بھی اسی طرح ہوا ایک طرف سلام اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کم از کم اب اتنے بڑے بڑے علماء ہوئے تھے تقریبا 12 سے 15 ہزار لوگ جنازے میں موجود تھے اتنا بڑا جنازہ تھا 
تو میں نے کہا شکر ہے کہ یہاں پر اناؤنسمنٹ انہوں نے کی اس کی وجہ سے یہ چیز بھی اب پروپیگیٹ ہوگی کیونکہ میں نے جب یہاں پہ جنازہ پڑھایا تھا اپنی نانی اماں کا تو لوگوں میں بڑا کوہرام برپا ہو گیا تھا یہ اس نے کیا کام کر دیا تو دو طرف سلام پھیرنے کی حدیث ہے سنن کبرال بحیقی کے اندر لیکن اس میں حماد بن ابی سلیمان مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور مدلس کی ان والی روایت سماگی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے لاہے سماگی تصریح ہم دو طرف کے قائل ہو جائیں گے البتہ تابعین سے دو طرف سلام پھیرنا ثابت ہے ہم اسے بدت نہیں کہتے ہم یہ کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے اس پہ عمل کیا جائے سختی کیوں کرتے ہیں کیونکہ عبداللہ ابن مبارک کا قول جو ہے مسائل ابی دعود میں موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ وہ کہتے ہیں وہ شخص جاہل ہے جو جنازے میں دو سلام پھیرتا ہے اب اتنی سخت الفاظ جب موجود ہیں تو اس حوالے سے ہم ڈرتے ہیں اس معاملے میں الحمدللہ موقف نمبر آٹھ شیخ زبیر علیزی صاحب دو ہاتھ سے مسافہ کرنے کو جائز سمجھتے تھے بلکہ میں تو ان سے کرتے ہی دو ہاتھ سے تھا تو وہ بھی آگے سے دو ہاتھ سے گیا کرتے تھے تو بلکہ مجھے کوئی تاکہ وہ پوچھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں بھئی آپ تو شیخ صاحب کہتے تھے بھئی امام بخاری نے کتاب الاستیزان میں پورا باب باندھا ہے دو ہاتھ سے مسافے کا جواز اور وہاں پر ہمارے سلف کے اقوال لے کر آئیں کہ وہ دو ہاتھ سے مسافہ کیا کرتے تھے اور امام بخاری کا باب ہے اوپر کہ دو ہاتھ سے مسافے کا مشروع ہونا اور اس میں حدیث لے کے آئیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک تو اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ تو تعلیم فرمانے کے لیے تھا لیکن امام بخاری نے استفام نکالا مصافحے کا وہ کیوں امام بخاری کو صرف صحیح بخاری تو نہیں آتی تھی نا انہوں نے پوری کتاب لانا سے لکھی ہے العدب المفرد عداب کی کتاب اس میں روایت موجود ہے اور وہ میں نے شیخ صاحب کو بتائی شیخ صاحب کو میں نے فون کیا میں نے کہا شیخ صاحب العدب المفرد میں 973 نمبر حدیث موجود ہے اور جس کو شیخ البانی تو صحیح کہتے ہیں آپ ذرا اس تحکیم بتائیں آپ کی کیا ہے کہتے ہیں کون سی روایت میں نے کہا اس میں ہے کہ سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالیٰ انہو سے دو تابعین جب ملاقات کے لیے آئے تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکالے ان سے مسافہ کرنے کے لیے اور کہا کہ یہ میرے دو ہاتھ ہیں کہ جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر میں نے بیعت کی تو وہ تابعین نے ان کے ہاتھوں کو پھر چوما شیخ صاحب کو میں نے کہا آپ نے تو میرے انٹرویو میں کہا تھا کہ صحابہ کہتے تھے یہ میرا دائیں ہاتھ ہے جس سے میں نے حضور سے مسافہ کیا تو میں نے کہا یہ دیکھ لیں اس میں انہوں نے کہا یہ میرے دو ہاتھ ہیں شیخ صاحب نے مجھے شام کو پھر فون پہ بتایا کہ جی وہ حدیث تو بالکل ٹھیک ہے میں کہا شیخ صاحب تیار ہو جاؤں تو سیدھے سے ہاتھ چمڑے کا ذکر بھی ہے کہتے ہیں کیا مطلب میں نے کہا شیخ صاحب کل مجھے پتہ ہے اپ جمعہ پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں راولپنڈی میں تو یہ بات ہے 10 جولائی 2010 تو میں نے کہا شیخ صاحب میں نے بھرے یہ تو حمزہ بریلوی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ ہاتھ چومتے وقت حد رکو نہیں چھکنا یعنی ہاتھ اگر کسی کے چومنے ہیں تو پیار محبت سے اس کا ہاتھ لے کر ایسے اس کو بوسا دینا ہے اور بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی صحابہ کا یہاں پر بھی بوسا لیا کرتے ہیں سیدہ فاطمہ کا یہاں پر بوسا لیا کرتے تھے تو وہ تو ثابت ہے تو بارال اس میں ہاتھ اگر کسی کے صحیح العقیدہ عالم کے ایسا عالم جو اپنی عبادت نہ کرواتا ہو اس کے ہاتھ چومنے ہو تو وہ ہاتھ اس کے بلند کر کے تو اس کو بوسا دیا جائے تو یہ تابعین کا ہے اور سلمہ ابن اکوہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل قدر صحابی ہیں بڑے حضور کے لادلے صحابی ہیں یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ یہ پیدل کئی کئی میل دوڑتے تھے اور حضور کے جو اونٹ بگا کے لے گئے تھے وہ مرتدین ان سے چین کے لائے تھے تو حضور نے کہا تھا ہمارے پیدل جو چلنے والے ہیں ان میں سب سے زیادہ تو میں نے پھر شیخ صاحب کا الحمدللہ وہاں پر پا 
پبلیکلی بوسا لیا اور پھر اسی میں انہوں نے وہ پھر ریکارڈنگ بھی کروا دی کہ بھئی ہم قائل ہیں میں نے اس میں پھر پرچی بھی لکھ کے دی تو انہوں نے جواب بھی اس میں دے دیا سارے سوال جو ہیں نا اچھا اور بھی بہت سوال یہ بھی کوئی خیر مسئلہ نہیں ہے چلو مسافے والا مسافہ جو ہے دو ہاتھیں کرنا چاہیے ایک ہاتھیں بھائی دونوں طرح جیسے ایک ہاتھیں مسافہ کرنا بھی صحیح ہے دو ہاتھیں کرنا بھی صحیح ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ہاتھ آدمی چوم بھی سکتا ہے ہاتھ یا منہ لیکن بشرطے کی شاوت نو ماں ہے کوئی بزرگ ہے اس کا یہ حدیث سے ثابت ہے لیکن اگر جس کا شیرک ہو رہا ہے جس کو لوگ معبود خدا سمجھتے اس کو جا کے جھکنا اس کا ہاتھ چومنا اس کے پاؤں یہ صحیح نہیں یہ حرام ہے یہ تو ایسا ہے نا کہ ایک مثال کے طور پر میرا استاد سو سال بوڑا ہے میں جا کے جو ہے نا اس کے ماتھے پر یہ ہاتھ کو چوم لیا یہ ثابت ہے آسار سے کچھ نہ کچھ حدیث ہے ملتا ہے سبوت موقف نمبر نو شیخ صاحب جو ہیں وہ سر ڈھانپنے پر بڑا اصرار کیا کرتے تھے اور سر ڈھانپنے کی سنت کو خصوصاً اہل حدیث کے اندر وہ کہا کرتے تھے آپ اہل حدیث ہو اس کو زندہ کرو اہل حدیث ہی اصلی اہل سنت ہے تو اگر آپ نے سنت پہ عمل نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے سر ننگے سر نماز پڑھنا شیخ البانی کا میں نے فتوا پڑھا وہ کہتے ہیں جو ہمیشہ ننگے سر نماز پڑھتا ہے وہ بھی جاتی ہے فتوا موجود ہے یہ ایک چک بازار میں مسجد ہے سلکیوں کی ہمیشہ ننگے سر نماز پڑھنے والا بھی جاتی اور علماء عرب بڑا اہتمام کرتے ہیں سر ڈھانپنے کا اب ہم متبع سنت کہلاتے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہمارے بھائی کی وجہ ان بھائیوں کی وجہ سے جو جان بوجھ کے ننگے سر نماز پڑھتے ہیں ہماری تبلیغ میں بڑا مسئلہ آتا ہے اس میں آپ کو کیا موقع ہے ننگے سر نماز بھی پڑھنی چاہیے اگر کوئی عذر ہونا چاہیے ایک آدمی کے پاس ٹوپی ہے ہی نہیں چادر ہے ہی نہیں تو مرد کی نماز ننگے سر ہو تو جاتی ہے لیکن بہتر افضل یہی ہے کہ ٹوپی ہو امامہ ہو میرا یہی پتا چھپو میری کتاب کیا ٹوپی کے بغیر نماز مکرو ہے یہ ذرا ریڈنگ مجھے کرنی پڑی مکرا لکھا ہوا ہے مکرو لکھے گی یا سنت ہے اگر سنت نہیں ہے تو پھر مکرو ہوگا بھائی ننگے صاحب نماز پڑھنا مرد کے لیے جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ٹوپیاں جس طرح ثابت ثابت ہیں امام یہ ثابت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامہ ثابت ہیں ثابت سے بھی ثابت ہے ٹوپی یا پٹکا ہو یہ بہتر لیکن نماز ننگے سر ہو جاتی ہے یہ بات شکانتی میں بھی لکھی ہوئی ہے یہ فتح اور دوبان میں بھی لکھی ہوئی ہے یہ مدلہ خان بریلی کی فتح میں بھی لکھی ہوئی ہے اور ہمارا بھی یہی موقف ہے یہ کہ بغیر شری عذر کے جو یعنی جو لوگ ہمیں آتے ہیں نا پاس ہمارے علیہ دیس بھائی وہ سر سے ہماری بچت میں ایک آتا تھا نا وہ سر سے ہمارا پھینک کے نا اس طرح اس طرح یہ صحیح یہ گنڈا کرتی یہ بالکل اسی لیے ہمارے جو استاد ہیں نا وہ مولانا محب اللہ شاہ راج دین رحمت اللہ اسے مکرو سمجھتے تھے کس طرح نماز شیخ البانی نے مکرو کراتی تو بھائی ہم تو ننگے سر نماز بھی پڑھتے لیکن اگر کسی کے پاس ٹوپی نہیں ہے تو پھر نماز ہو جاتی برت تو وہ بڑی اس پہ بلکہ انہوں نے الحدیث رسالے میں بخاری اور مسلم کے حوالے سے کافی احادیث المستدب الحاکم کے حوالے سے پگڑی باندھنے کی سر ڈھانپنے کی کتنی احادیث لے کر آئے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت الوداع کے فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں انٹر ہوئے تو کالے رنگ کی پگڑی آپ نے باندھی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ دائیں اور بائیں دو شملے چھوڑے ہوئے تھے اور المستدرق الحاکم میں موجود ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید کلر کی پگڑی باندھی اور اس کا ایک چپے کے برابر جو شملہ ہے وہ ایک طرف چھوڑا ایک چپے کے برابر اور کہا ساتھ اس طرح پگڑی باندھا کرو خوبصورت لگتی ہے تو پھر اس پہ انہوں نے ہیڈنگ بنائی تھی ننگے سر رہنا کیسا اور پھر اینڈ پہ لکھا کیا ہم نے اس سنت پہ کبھی عمل نہیں کرنا 
تو یہ الحمدللہ میں اس معاملے میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں پھر الموتا ہے امام مالک جو ابن ابی قاسم کی روایت کے اوپر انہوں نے تحکیم کی اس میں بھی سر ڈھاپنے والے مسئلے میں انہوں نے کھل ڈھل کے بڑی جو ہے وہ مضمون پورا لکھا اس میں موقف نمبر دس شیخ صاحب جو ہے وہ آلہ تسبیح جو ہے اس کو استعمال کرنے کو جائے سمجھتے تھے اور کہتے تھے یہ ہمارے سلف کا طریقہ ہے اور خصوصاً یحیہ بن سعید القطام جو بخاری اور مسلم کے بنیادی راوی ہیں ان کے پاس بڑی لمبی تسبیح تھی اسماع و رجال کی کتابوں میں یحیہ ابن معین رحمت اللہ علیہ نے پوری اپنی سنت کے ساتھ بات لکھی ہے کہ وہ یہ تسبیح استعمال کیا کرتے تھے اور سنبی دعوت میں بھی حدیث موجود ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق پندرہ سو نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت جو ہے وہ گھٹلیوں پر پڑھ رہی تھی اس پہ امام ابو دعوت نے باپ باندھا ہے گھٹلیوں اور تسبیح پر پڑھنے کا جواز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر یہ ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ تعلیم فرمایا لیکن اس کو حرام نہیں فرمایا کہا یہ اس سے بہتر ہے تو ہم بھی کہتے ہیں ہاتھوں میں پڑھنا بہتر ہے لیکن تسبیح کا استعمال جائز ہے اور علماء عرب بھی جائز سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے مکہ اور مدینہ کی مسجدوں کے اندر تسبیحات جو ہیں یہ بکتی ہیں یہاں بھی اکثر علماء اس کو جائز سمجھتے ہیں شیخ البانی نے اس معاملے میں غلوب کیا اور انہوں نے کہا یہ بدت ہے اللہ تعالیٰ ان کی یہ غلطی معاف کرے تو شیخ صاحب میں نے پہلے ہی بتایا کہ وہ دونوں ہاتھوں پر شمار کرنے کے قائل تھے اور وہ سمجھتے تھے بالکل صحیح سمجھتے تھے پندرہ سو ایک نمبر حدیث سن نبی دعوت کی وہ ضعیف ہے اس میں آمش مدلس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ پر شمار کرتے تھے اور پندرہ سو دو نمبر سن نبی دعوت کی حدیث ہے کہ انگلیوں پر شمار کرو قیامت والے دن ان انگلیوں کو بلوایا جائے گا یہ تمہارے ذکر کی گواہی دیں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تحت شیخ صاحب کو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں پر شمار کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ یہ معاملہ ہو کہ قیامت والے دن انگلیاں گواہی دیں موقف نمبر گیارہ سیکنڈ لاسٹ یہ ذرا کڑوا مسئلہ ہے اور وہ ہے بھائیو ایک مجلس کی تین طلاقوں کا دیکھیں نا جناب کڑوا ایسا ہے کہ آپ سب نے ہسنا شروع کر دی ہے شیخ صاحب اس مسئلے میں بہت سٹرکٹ تھے اور مجھے انہوں نے یہاں تک کہا کہ علی بھائی میں اگر آج کے اہل حدیث علماء آج کے یاد رکھیے گا پہلے تین سو سال کے نہیں اسی لیے انہوں نے میری کال میں بھی کہا ہے کہ میں صرف پہلے تین سو سال کے اہل حدیث علماء کا قائل ہوں بعد کے علماء اگر اختلاف کریں گے میں اس پہ کوئی قائل نہیں ہوں تو مجھے کہا کرتے تھے خود انہوں نے مجھے یہ بات کی جب میں نے طلاق کا مسئلہ ان سے ڈسکس کیا ویسے ویڈیو پہ جواب نہیں ہو دیتے تھے میری ویڈیو میں بھی مجھے پتہ وہ جواب نہیں دیتے تو میں نے ان کو سوال سے پہلے کہہ دیا تھا شیخ صاحب آخری سوال ہے آپ کی مرضی ہے جواب دیں یا نہ دیں تو جب میں نے سوال کیا کہ بس یہ پھر بعد میں ڈسکس کریں گے بار انہوں نے ایک مضمون بھی لکھ کے رکھا ہوا تھا وہ چھپا نہیں ہے بار ابھی موجود ہے سر آخری سوال ہے وہ آپ کی مرضی آپ جواب دیں یا نہ دیں وہ طلاق خلاصہ کا مسئلہ بس اس کو بعد میں صحیح انشاءاللہ اللہ بڑا شکریہ آپ کا جزاک مزہ خرید پڑی آپ نے شفقت فرمائی ہے ماشاء اللہ ابھی ایک اور مسئلہ طلاق خلاصہ کے بارے میں ان شاء میں تفیق کرنی ہے تو شیخ صاحب جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں تین طلاقیں ایک تصور ہوتی تھیں پھر سیدنا ابو بکر کے زمانے میں سیدنا عمر کے زمانے میں تو شیخ صاحب نے کہا یہ حدیث تو نسائی میں موجود ہے اس پہ امام نسائی نے اپنا فہم لکھ دیا ہے کہ یہ حدیث غیر مدغولہ کے لیے ہے اور مسائل احمد کے اندر بھی احمد بن حنبل کہتے ہیں یہ حدیث غیر مدغولہ کے لیے ہے ایسی عورت جس سے مرد نے صحبت نہ کی ہو یعنی رخصی سے پہلے اس میں تو ہمارے بریلوی دیوبندی حنفی شافی مالکی سارے علماء قائل ہیں کہ جس عورت کی رخصتی نہ ہوئی ہو اس کو اگر تین طلاقے بھی دے دی جائیں تو ایک ہی شمار ہوگی دوبارہ نکاح نئے آدمی کے ساتھ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے غیر مدبولہ اس میں تو اجماع ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے 
تو یہ کہتے تھے یہ حدیث ہے اس کا فہم یہ ہے کہ یہ غیر مدغولہ کے لیے ہے امام نے ماجہ نے بھی پورا باپ باندھا ہے ایک مجلس میں تین طلاق تین تصور کی جائیں گی امام بخاری نے باپ باندھا ہے اکٹھی تین طلاق کا جواز الموتہ امام مالک میں موجود ہے آپ اٹھائیں الموتہ امام مالک سب سے پہلے حدیث کی کتاب ہے ذرا طلاق کا چپٹر کھول کے صحابہ کے فتوے پڑھنے شروع کر دیں تو مجھے شیخ صاحب اکثر یہ جملہ بولا کرتے تھے کہ علی بھائی اگر میں آج کے اہل حدیث علماء کا یہ مسئلہ مان لوں تو میرا سارا منج ڈھکوصلہ بن جائے گا کیونکہ میں کہتا ہوں کہ صحابہ تابعین اور تبہ تابعین کے فارم کے مطابق ہم نے کتاب و سنت کو سمجھنا ہے تو اس مسئلے میں اور مجھے اکثر کہا کرتے تھے علی بھائی ایک مسئلہ اہل حدیث کا ایسا ہے جو اجماع کے خلاف ہے آج کے اہل حدیث کا ساروں کا نہیں علماء عرب میں بھی کچھ لوگ ہیں جو ان کی تائید کرتے ہیں ہمارے پاکستان میں بھی کئی علماء ہیں جو اس کے تائل ہیں باقی یہ پہلی دفعہ مسئلہ اٹھایا امام ابن تیمیہ نے سات سو سال تک کسی نے یہ مسئلہ نہیں اٹھایا اور ان کو وہ غلطی لگی صحیح مسلم کی حدیث کی غلط انٹرپٹیشن کی وجہ سے بارل اس پہ کسی کی تحقیق کسی نے کرنی ہو تو میری پچیس منٹ کی ویڈیو ہے مسئلہ نمبر پندرہ کے نام سے جس میں میں نے سارے دلائل ایکسپلور کیے ہیں تین طلاق کا مسئلہ حلالہ اور حرامہ یہ دونوں اعتبار سے میں نے جو اولالہ بھی بازو کرواتے ہیں نا جی خیر ہے جی اب تین طلاقیں دے دیئے تو ایک رات کے لیے کسی اور کے پاس ماز اللہ بیوی رکھ دو اور سنن ابن ماجہ میں پورا باب موجود ہے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر اللہ کی لانت ہے کتنی حدیث موجود ہیں ولیعوذ باللہ تعالی تو وہ اس طریقے سے یہ معاملات کرتے ہیں بہرحال بہرحال ایک جگہ شیخ صاحب نے لکھ دیا وہ میں اپ کو بتا دیتا ہوں یہ شکر ہے بڑی نیکی کی ویسے تو المحترم مالک میں انہوں نے اشارے چھوڑے لیکن مشکات میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3293 نمبر طلاق کی حدیث جو تین طلاق والی حدیث ہے اس کا ایک ہی راوی ہے عبداللہ ابن عباس جو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین ایک تصور ہوتی تھی پھر سیدنا عبکر کے زمانے میں بھی سیدنا عمر کے شروع کے دور میں بھی سیدنا عمر نے نافذ کیا وہ غیر مدخولہ کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایک ہی راوی ہے ابن عباس اور یہ پیٹ اصول ہے کہ راوی اپنی حدیث کو سب سے بہتر سمجھتا ہے تو ایک روایت مشکات کے اندر امام ولی الدین تبریزی لے کر آئے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3293 اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ صاحب نے لکھ دیا یہ روایت کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا اے ابن عباس میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی ہیں یہ المحترم مالک میں بھی موجود ہے سنن القبر البہکی میں بھی موجود ہے تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ ستانوے طلاقیں تو تو نے اللہ کے ساتھ مزاق کیا ہے باقی تین طلاقوں کی وجہ سے تیری بیوی تجھ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی انہوں نے نہیں کہا کہ سو دی ہیں چاہے ہزار کی ہیں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب وہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں وہ نے تیمیہ سے نکل کر کے کہ جتنی مرضی دیتے رہو تو اس طرح نہیں تو یہ مسئلہ بارال الحمدللہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں اس کو حق بیان کر دوں اس حوالے سے اور آخری ان کا موقف جو ہے اور وہ ہے بھائیو انہوں نے فکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ کیا الحمدللہ اور یہ جو مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں یہ کہتا ہے یزیدی یزیدی یہ یزیدی کی ٹرم جو ہے ویڈیوز میں ریکارڈ ہے شیخ صاحب نے خود بول کے کہا ہم یزیدی نہیں ہیں یہ ٹرم خود انہوں نے ڈیوائز کی ہے اور وہ ٹرم ڈیوائز ہو سکتی ہے ما فوقل اسباب اور ما تحتل اسباب یہ کس حلف کی ٹرم میں بنائی ہوئی کسی کی نہیں سمجھانے کے لیے ٹرمز بنائی جا سکتی ہیں even sahi bukhari ka naam bhi humne sahi bukhari rakha hai na imam bukhari ne to iska naam rakha tha al jami us sahi hum ise sahi bukhari kehte hain to abhi bidat to nahi ho gaya to term to koi bhi ho sakti hai samjhane ke liye usme koi harj nahi hai aur kustud duniya ki basharat 
جو امام نتیمیہ نے فٹ کر دی تھی یزید کے اوپر اگرچہ امام نتیمیہ کا موقف یزید کے بارے میں بڑا سخت تھا وہ کہتے تھے نہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور نہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں میں اہل بیعت سے محبت کرتا ہوں لیکن پھر ان سے یہ غلطی بھی ہوئی کہ انہوں نے کسنتنیہ کی بشارت صحیح بخاری کی جو حدیث ہے کتاب التحجد والی وہ لگا دی اور کہا جی اس میں آیا کہ یزید ابن معاویہ اس کے اندر جو ہے لشکر میں موجود تھا جو کسنتنیا پہ حملہ ہوا اور بخاری میں حدیث ہے کسنتنیا پہ جو پہلا لشکر حملہ آور ہوگا وہ بخشے ہوئے ہیں حالانکہ اسی بخاری کی حدیث میں ہے کہ یزید ابن معاویہ جس لشکر میں تھا وہ حدیث اگے بھی امام نے تعمیہ اگر غور سے پڑھ لیتے اس میں ہے کہ اس لشکر میں پھر ابو ایوب انصاری فوت ہو گئے اور ابو ایوب انصاری فوت ہوئے چون ہجری میں اسماء الرجال کی تمام کتابیں اٹھا لیں اور قسطن دنیا پر پہلا حملہ ہوا ہے 32 ہجری میں یہ 22 سال بعد کا حملہ ہے یہ تو اسی طریقے سے کوئی شخص کہے کہ پاکستان اور انڈیا کی پہلی جنگ کارگل کی ہوئی تھی 2004 میں تو ہم کہیں گے نہیں بھائی پہلی جنگ ہوئی 1948 اس کے بعد 1971 1965 پھر 71 اور پھر یہ چوتھی جنگ ہے اپ کو ضد کرے تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے تو اس میں میں نے پورا ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے جس کی پروف ریڈنگ شیخ صاحب نے کی जजीर के बारे में मैं रहा था कि कुछ हमारे भी लोगों में जिसके ऐसे हमें तबलीग में बड़ी मुश्किल पेश आती है लोग कुरान सुन्नत के मनज में दो बातों पे मैं फंसाते हैं कि जी आपके कुछ उलमा वालदाने मुस्तफा के बारे में बोलते हैं और कुछ जजीर के बारे में जजीर के बारे में सिर्फ मुहदसिन की राय बताएं क्योंकि असल में किसी बंदे को और जाल में जजना है तो मुहदसिन یہ میرے پاس یہ کتاب ہے یہ کتاب ہے یہ اس کی فوٹو چیٹے چھپی ہوئی ہے اصل کتاب ملی نہیں ہمیں چھپی بیرو سے اور ابن جوزی کی مشہور کتاب میں سے ان کی حالات میں اس کتاب کا تصرہ موجود ہے الرد علی المتعصب العنید یہ اس متعصب سرکش کا رد ہے المانے من زم جزید جزید کو برا نہیں کہتا جو وہ زمت کا قائل نہیں ہے اس سرکش کا یہ رد ہے تو اس میں انہوں نے اس میں انہوں نے سلف کی رائے اسماع رجال کے علم کے پیس کٹھے کی یہ ہاں جی اس میں سلف کی عرابی اور واقعات میں مثلا یہ کہتے ہیں کہ فَأَمْبَعَنَا ابو بکرن محمد بن عبدالباقی البزاز عن ابی اسحار کا البرمکی عن ابی بکر عبدالعزیز ابن جعفر قال حدثنا محنہ ابن یحیاء محنہ ابن یحیاء احمد بن حنبل کی شاگردوں میں سے ایک مشہور شاگرد صدوق راوی قال سالتو احمد عن یزیدہ ابن معاویہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل سے پوچھا یزید بن معاویہ کے بارے میں فقال والذی فعل بالمدینت ما فعل یعنی یہ وہ آدمی ہے جس نے مدینہ کے ساتھ وہ کام کے جو اس نے کیا قلت ما فعل میں نے کہا کہ انہوں نے اس نے کیا کام کیا قال نحبہ انہوں نے کہا اس کو لوٹا تھا مدینہ کو قلت فانذکر عن الحدیثہ میں نے کہا کہ کیا ہم یزید سے حدیث بیان کر سکتے ہیں قال لا یذکر عن الحدیثہ انہوں نے فرمایا کہ اس سے حدیث نہیں بیان کر سکے وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقْتُبَانُ حَدِيثًا 
اور کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس سے کوئی ایک ابھی سیکھے کون تو رومن کا نبا نفال مافالا نے کہا وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ جب یزید نے جو کام کیا تھا وہ اس کے ساتھ کون تھا جب اس نے کام کیا تھا یہ یعنی یہ ظلم جو کیا تھا کالا آل شام شامی اس کے ساتھ شامیوں نے یہ کام کیا تو ہم نے حمل تو کہتے ہیں کہ یزید سے عدیز بیان نہیں کرتی یہ شدید جرا ہے یہ اس کی صنعت کیا ہے اس کی صنعت حسن ذاتی سارے راوی سے کہیں اچھا کی وجہ سے یہ جو ہے نا روایت آسن بن گئی اچھا سر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جو اہل مدینہ کو ڈرائے ان کو دھمکائے تو اس پر اب اگر کوئی شخص میں اپنی بات نہیں کرتا کوئی شخص اس حدیث کے تحت واقع ہو رہا جو ہوا ہے اس پہ استدلال کرے تو اس کا احتیاطی مسئلہ ہے ہم تو یزید پر اللہ کی قائد نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں اس کے بارے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فاسق فاجر ایک ظالم بادشاہ تھا اس کے بارے میں سکوت کرنا چاہیے سر وہ امام زادی کے اس طرح حجاج بن یوسف کے بارے میں اس کے بارے میں ہم سکوت کرتے ہیں نہیں حجاج بن کوئی کو تو اتنا سکوت نہیں کرتے اس کو پر بھی لان تان نہیں کرتے لیکن یزید سے اس کو برا سمجھتے وہ بڑا ظالم کیونکہ اس کے بارے میں حدیث واضح موجود ہے نبی کریم سسم کی سری حدیث ہے مبیر والی سر یزید کے بارے میں جو امام زادی کے ایک شگرد کی بھی آپ نے رائے بتائی تھی امام زادی کے کسی شگرد کی جیزابی کی اپنی رائے اپنی رائے کیا رائے اس نے اس کو ناسبی کرا دیا ناسبی خبیص ہو اس طرح سیئر میں ٹھیک ہے اور وہ آپ نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ شاید اس کو اس نے ختم کیا ہے جس جو کہ بڑے جباروں کو صاحب نے کثیر نے غالباً کہی قسم اللہ قاسم الجبا بیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا نا کہ سچیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک ظالم مبیر سر یہ بعض لوگ جو ہے بڑی زبردستی یزید کے اوپر وہ دنیا والی حدیث فٹ کرنے کی کوشش کر ثابت نہیں ہے ثابت نہیں ہے وہ پہلے لشکر کے الفاظ تو بہاری میں موجود نہیں ہے نہیں کون سا ہے جو سنبی دعود میں حدیث ہے عبد الرحمان خالد بن ولید والی ظاہر ہے کہ اب جس لشکر میں ابو یوب انصاری فوت ہو گئے تھے اور جس لشکر میں وہ زندہ موجود تھے تو جس میں فوت ہوئے تھے وہ آخری لشکر ہوا یہ پہلے یہ خود بہت ثابت ہوتا ہے باقی لشکر کو تو چھوڑے دو لشکر حملہ کرتے ہیں فرض کریں کل دو لشکر حملہ کرتے ہیں ایک میں وہ زندہ موجود تھے جسے بیان کرتے تھے ایک میں فوت ہو گئے تھے جس میں فوت ہو گئے تھے اس میں یزید موجود تھا ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کے علاوہ بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کسم دنیا پر بڑے حملے ہوئے گرمیوں میں بھی ہوئی ہیں سردیوں میں بھی ہوئے ہیں میں حملے ہوئے ہیں اور سید نوسمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی ایک حملہ ہوا تھا یزید بن ابی سفیان کی قیادت امیر معاویہ کے جو بھائی تھے نا یزید بن ابی سفیان اچھا امیر معاویہ کے بھائی بھی تھے یزید بن ابی سفیان وہ تو نیک صاحب تھے انہی کی وجہ سے تو امیر معاویہ بھی آ گئے نا بھائی ناسویوں سے ہم بڑی ہیں ناسوی غلط ہے حدیث کے حق پر ہونے کے باوجود اس مرض کی وجہ علاج تبھی ہوا اس کا علاج اسنان ناسیوں کا رد کریں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کریں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو نہ سمجھ ہے نا ان کی اصلاح بھی کریں یزید کے بارے میں بھی جو ہمارے بھائی کہتے ہیں نا جنتی تھا وہ پہلے لشکر میں تھا یہ جھوٹی بات ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے پہلے لشکر میں یزید کا ہونا ثابت نہیں ہے یہ غلطی لا گئی بعد میں آٹھویں صدی میں حافظ ابن تیمیہ حافظ ابن کثیر یہ مختلف شاعری نے حدیث وہ یہ کہنے لگے کہ وہ پہلے لشکر میں تھا پہلے لشکر میں یزید کا ہونا ثابت ہی نہیں ہے بالکل آخری لشکر میں وہ تھا تو بہرحال اس کا معاملہ اللہ کے سپرد علی حدیث علماء جو ہیں محدثین وہ یزید کو اچھا نہیں سمجھتے تھے امام احمد بن حمبر رحمۃ اللہ علیہ نے جرا کیے وہ فرماتے ہیں وہ اس کا مستحق ہی نہیں کہ اسے حدیث بیان کی جائے 
اور ہماری اسماء اور اجال کتابوں میں تقریب و تعزیر تعزیب و تعزیر میزان الاعتدال لسان المیزان سب کتابوں میں یزید پر جرا موجود ہے تو بھائی ہم تو حق بیان کرتے ہیں اب اگر کوئی کسی علیہ حدیث کے اندر کوئی ناصریت غلطی ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے یہ کئی لوگ اس طرح بھی ہو سکتے ہیں کہ علیہ حدیث بنے ہوئے ہو تو علیہ حدیث ہو ہی نا اور بھائیو سید حسین سے بڑی محبت کرتے تھے اہل بیت سے بڑی محبت کرتے تھے اور اہل بیت کی محبت لوگوں میں انجیکٹ کی میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ان کی جب تدفین ہو رہی تھی تدفین کے بعد سن نبی دعود میں حدیث ہے جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو تو شیخ صاحب کو جب دفنایا گیا تو بڑا رکت انگیز منظر تھا وہاں پر سو سے زیادہ لوگ موجود تھے اور ہر آنکھ عشک بار تھی الحمدللہ تو وہاں پر جس شخص نے دعا کروائی اس نے کہا اور آپ یہ دیکھیں شیخ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوش نصیبی دی کہ محرم کا مہینہ ملا پانچ محرم چودہ سو پینتیس ہجری تو اس نے دعا کروائی کہ اے اللہ یہ تیرا وہ بندہ ہے جو حسین سے محبت کرتا تھا اور اہل بیت سے محبت کرتا تھا اے اللہ اس محبت کی وجہ سے اے اللہ اس کی مفرت کرتے تو میں نے کہا واہ شیخ صاحب کیا بات ہے کہ اس طرح چیز انجیکٹ کی کہ آپ کی قبر پہ بھی دعا ہو رہی ہے حسین کے حوالے سے اور یہ نہ سمجھی کہ وہ عالم نے کوئی غلط دعا کروائی ہے صحیح حدیث ہے جامعہ ترمزی میں تین ہزار سات سو پچھتر نمبر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں ایک تو وہ حدیث متواترہ ہے نا جامعہ ترمزی کی اور مسند آمد کی کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ایک یہ پرٹیکولر سیدنا حسین کے بارے میں حدیث حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اے اللہ تو اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے الحمدللہ تو وہاں پر انہوں نے دعا کروائی اور الحمدللہ شیخ صاحب نے یہ جو حسینیت کا منہج زندہ کیا اس کی اگر ڈیٹیل کسی کو سننے کا شوق ہو تو میرا سوا دو گھنٹے کا لیکچر ہے مسئلہ نمبر سکسٹی ون کے نام سے حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ جس کی وجہ سے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں نے ناسبیت اور یزیدیت سے توبہ کی ہے بلکہ مجھے ای میلز کی اور ای میل میں لکھا کہ علی بھائی آپ گواہ ہو جائیے ہم پکے ناسبی اور یزیدی تھے اور اب ہم توبہ کرتے ہیں جب سے ہمیں یہ غدیر خم کی حدیثیں اور باقی آپ نے وہ جو پچاس احادیث والا پمفلٹ لکھا ہے بخاری اور مسلم کی روشنی میں واقع کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس سی السناد احادیث کی روشنی میں اور مجھے توبہ پر گواہ کیا الحمدللہ بھائیو شیخ زبیر لیزئی صاحب کی خدمات کے حوالے سے اب میں اپنا ایکسپرٹ اپینین ایک دینے لگا ہوں یہ میرا اجتہاد ہے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں تو ظاہر اجتہادی مسئلہ میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ بھائیو سن ابی دعود میں ایک حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار ہزار دو سو اکانوے نمبر جو المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری اس امت میں ہر سو سال میں ایک ایسا شخص اٹھائے گا جو اس امت کے لیے دین کی تجدید کر دے گا ہر سو سال میں اب میرا شیخ صاحب کے بارے میں یہ گمان ہے یہ میرا ذاتی اجتہاد ہے آپ اختلاف کر سکتے ہیں امت صرف دو مجددین پر متفق ہے ایک پہلے مجدد پر اور ایک آخری پر پہلا مجدد 
سیدنا عمر بن عبد العزیز المتوفا 101 ہجری جو 99 ہجری میں خلیفہ بنے 101 ہجری میں بنو امیہ نے ہی خود زہر دے کے ان کو قتل کر دیا 38 سال کی عمر میں شہید ہوئے وہ یعنی میری عمر اب 37 سال ہے تو وہ آپ سمجھ لیں کہ 38 سال کتنی عمر ہے جو سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے مسند احمد میں موجود ہے اہل سنت اہل تشیع کے درمیان کامن حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت پہ ایسا وقت ضرور لائے گا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے نام محمد نام کے اوپر ایک شخص نہ پیدا ہو جائے کہ جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا یہ وعدہ پورا ہونا ہے کہ اللہ ہی ہے وہ جس نے الہدا یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس کیا تاکہ اس دین کو سارے ادیان پر غالب کر دے چاہے کافر اس بات کا برا مان جائیں یہ دین غالب ہونا ہے ابھی تک ایسا وقت نہیں آیا لیکن اب اشارے ملنے شروع ہو گئے ہیں کہ اسلام کی نشت ثانیہ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس لیے فکر حسین بھی شروع ہو گئی ہے پہلے لوگ یہ موضوعات ڈسکس نہیں کرتے تھے اب تو مجھے جب خروج کرتے ہیں قرآنوں کے خلاف تو حسین کی مثال دیتے ہیں کل تک تو وہ عزید کے حامی تھے اب وہ کہتے ہیں جی حسین دیکھیں نا جی وہ لال مسجد پہ بھی سات تاریخ کو پانی بند ہوا حسین پہ بھی سات محرم پہ پانی بند ہوا تھا اب ان اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں میں کوئی ٹاٹ نہیں کرتا مجھے بڑی خوشی ہے اور الحمدللہ اہل سنت کی اکثریت اس چیز کی قائل ہے میں یہ چیلنج کرتا ہوں اہل سنت والے تینوں گروہ بریلوی یا اہل حدیث ان کی کوئی ایک مسجد دکھائیں کہ جس میں سیدنا ابوبکر عمر اور عثمان کے نام لکھے کتنی مسجد ہے کوئی ایک مسجد دکھا دیں چاروں کے نام الحمدللہ سیدنا علی کے نام کے اوپر مسجد ہیں میکہ مسکم اسلامباد میں دو تین مسجد ہیں اہل حدیث کی دکھا سکتا ہوں جن کا نام ہی مسجد سیدنا علی ہے یہاں پر یہ جیٹی روڈ کے اوپر ایک دیوبندی مکتب فکر کی بہت بڑی مسجد ہے سیدنا علی کے نام کے اوپر اور بریلیوں کی بھی بہت ساری مسجد ہیں تو خالی اہل تشیعوں کا معاملہ نہیں ہے یہ الحمدللہ ہمارا کامن ہے تو یہ صرف مولوی پٹی پڑھاتے ہیں اور وہاں سے زاکرین پٹی پڑھا کے امت کو روٹی کی بنیاد کے اوپر توڑتے ہیں اپنی روٹی سیدھی کرنے کے لئے بھائیو اب آخر میں جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے میں آٹھ کتابوں کا تعرف کروا دوں صرف نام بتا دیتا ہوں شیخ صاحب کی جو تصنیفات ہیں پھر ہمارے یہ لیکچر انشاءاللہ آخر میں ایک حدیث بیان کر کے کنکلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ منٹ کے اندر پہلی کتاب جو میں سمجھتا ہوں ان کا سب سے بڑا علمی کارنامہ ہے جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا کارنامہ اس کے علاوہ نہ بھی ہوتا تو وہ اکیلے ان کی کتاب کافی تھی اور وہ ہے مشکات المصابی کی تحکیم اور تخریج جو تیرہ کتابوں کا مجموعہ ہے جس میں کتب ستہ بھی اور بخاری اور مسلم بھی شامل ہیں وہ مکمل تخریج اور تحکیم کے ساتھ 6294 اس کا جو پہلے دو چپٹر تھے کتاب الایمان اور کتاب العلم وہ پورے فوائد کے ساتھ تفسیر کے ساتھ بھی پونے چار سو صفوں کی الگ سے ایک جلد چھپ چکی ہے شیخ صاحب کا ارادہ تھا تیس جلدوں میں اس کو مکمل کرنے کا لیکن زندگی نے وفا نہیں کی بارل جو انہوں نے یہ حکم لگا دیا یہ بھی کافی ہے تو پہلے یہ دو بڑے چپٹر تھے کتاب الایمان اور کتاب العلم یہ پوری تفسیر کے ساتھ الحمدللہ اس میں ان کے سارے عقائد انہوں نے کھول کے اپنے بیان جس میں سننے اربا جو ہیں یعنی ترمزی ابو دعود نسائی اور ابن ماجہ ان چار کتابوں کی جو ضعیف الاسناد حدیث ہیں ان کو انہوں نے جمع کیا ہے اس کے علاوہ جتنی ہیں ان کو وہ صحیح تصور کرتے تھے ان کا ذوہ بھی بتا دیا اور اس میں بھی انہوں نے اسی طرح کیا ہے 
اگر کوئی حدیث کی سند ضعیف تھی اور اس کا کوئی صحیح ترک نہیں موجود تھا تو وہ لکھ دیا ساتھ کسی صحابی کا قول ملا تو وہ بھی لکھ دیا تیسری کتاب الموتا امام مالک کی جو روایت ابن ابی قاسم والی ہے ایک جلد میں شائع ہوئی ہے پورے فوائد کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اس کو لکھا پوری تفسیر کے ساتھ اسی طریقے سے شمائل ترمزی جو امام ترمزی کی کتاب ہے اس کی بھی پوری تحقیق اور اس کی بھی فوائد کے ساتھ لکھا اور ابھی ان کی ایک اور کتاب آنے والی ہے جو دے چکے ہیں پروف ریڈنگ کے لیے مسند حمیدی پورے فوائد کے ساتھ انشاءاللہ دو جلدوں میں وہ بھی آ جائے گی بک نمبر چار وہ ہیں ان کے ایک سو گیارہ رسالے جو ہر مہینے میں ایک ان کا رسالہ نکلتا تھا مہانامہ الحدیث اور وہ الگ سے بھی اس کے امپورٹنٹ مضامین جو ہیں مقالات اور فتاوہ علمیہ کی شکل میں جلدوں میں آ چکے ہیں مقالات کی اب چھٹی جلد بھی آنے والی ہے تو وہ بھی الحمدللہ سافٹ کاپی میں بھی پی ڈی ایف کی فارم میں نیٹ پہ اویلیبل ہیں مختلف سائٹس پہ بک نمبر پانچ وہ ہے تفسیر ابن کثیر کی احادیث کی تحقیم اور تخریج کیونکہ اس میں بڑی ضعیف روایتیں بھی تفسیر ابن کثیر میں تھیں تو انہوں نے پوری تحقیم اصول محدثین پر کر دی ہے وہ دوبارہ پرنٹ ہو کے انشاءاللہ آنے والی ہے بک نمبر چھے میری فیوریٹ بک ہے دین میں تقلید کا مسئلہ میں کہتا ہوں زبردست کتاب ہے اگر کسی شخص کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرنی ہے اور سارا فرقہ واریت کی لانہ سمجھانی ہے تو دین میں تقلید کا مسئلہ بڑی زبردست ان کی کتاب ہے بک نمبر ساتھ نور العینین جو رفع الہدین کے مسئلے پہ میں سمجھتا ہوں انسائیکلوپیڈیا ہے ان کا اور ان نے جتنے اختلافی موضوعات پہ کتابیں لکھیں یہ پہلے نمبر پہ یہ کتاب میں اس کو سمجھتا ہوں الحمدللہ اور آٹھمی کتاب ہے فضائل درود و سلام دروش چیف کے فضائل پر اور یہ میری ریکویسٹ پہ انہوں نے کیا تھا اور اس کی پروف ریڈنگ بھی الحمدللہ انہوں نے مجھ سے کروائی تھی اور اس میں میں نے ان کو سجیشن دی تو وہ انہوں نے کاموڈیٹ بھی اس میں کی تھی فضل الصلاة والنبی یہ کتاب پہلے تین سو سال میں امام بخاری کے ہم اثر سے جو ایک محدث ہیں قاضی اسماعیل مالکی رحمہ اللہ اور یہ مالکی سے مراد وہ مقلد نہیں تھے بلکہ ان کے سکول اف تھوٹ سے تھے امام مالک کو یعنی کہ وہ ان کے اصولوں کو فالو کرنے والے تھے المتوفہ دو سو بیاسی ہجری ان کی کتاب فضل الصلاة والنبی جس میں ایک سو پانچ کے قریب احادیث اور آثار ہیں اس کی تحکیم انہوں نے کی شیخ البانی نے پہلے کی تھی لیکن انہوں نے بھی کر دی اور ساتھ ہی فضائل صحابہ بہت زبردست کتاب جس میں انہوں نے صحابہ اکرام علیم ردوان کے فضائل اور اہل بیت کے فضائل اس میں جو صحیح احادیث تھی الحمدللہ اس کو جمع کیا اور جہاں بھی سیدنا علی کا یا سیدنا حسین کا چپٹر آیا تو ڈنکے کی چوٹ پہ انہوں نے ناسبیوں کا رد کیا خوزن ہمارے جو یہ جیلم شہر کا بہت بڑا بدبخت فیاض عالم صدیقی جو یہ ہماری اکیڈمی سے تھوڑی دوری ایک مسجد اہل حدیث میں امام تھا بعد میں اہل حدیث نے اس کو وہاں سے نکال دیا تو اس کا بھی انہوں نے رد کیا کہ یہ بالکل اس کی تعلیمات کوئی اہل حدیث کی تعلیمات نہیں ہے تو اس حوالے سے انہوں نے الحمدللہ اس میں بھی دفاع کیا ہے بھائیو آج کی گفتگو کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں ایک حدیث کے اوپر اور اس کے ساتھ ایک شیخ صاحب کا واقعہ بیان کر دوں ایک دن میں نے شیخ صاحب کو فون کیا بڑا دکت انگیز واقعہ میں نے کہا شیخ صاحب ایک حدیث ہے جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق دو ہزار سات سو تیتیس اور یہ حدیث سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے اور مشکات المسابی میں بھی انٹرنیشنل امرین کے مطابق اٹھاون نمبر ہے اور امام ترمزی نے اس حدیث پر باب باندھا ہے ہاتھ پاؤں چومنے کا بیان شیخ البانی سے صحیح کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا شیخ زبیر لیزی صاحب صحیح کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں تو میں نے شیخ صاحب کو فون کیا ٹیسٹر لگانے کے لیے میں نے کہا شیخ صاحب اس طرح کوئی حدیث ہے یہ نہیں بتایا کدھر ہے کہتے ہیں ہاں علی بھئی ہے حدیث بالکل صحیح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہنچوں میں تھے یہودیوں نے 
اب کوئی اور مولوی ہوتا اس کو فوراں فکر پڑ جانی تھی یار یہ کہیں بریلوی نہ پکڑ لیں تو یہ نہ بنا دیں تو وہ نہ بنا دیں یہ میں بتا رہا ہوں نا ہاتھ گوئی ان کے اندر موجود تھی اور وہ انٹرپریٹیشن بھی اس کی کرتے تھے تو حدیث میں پہلے بیان کر دیتا ہوں جامعہ ترمزی 2737 اور انہیں عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے لیے جو نو نشانیاں تھی کھلی وہ ذرا بتائیے کون سی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں ہم پہ حرام کی تھی بنی اسرائیل پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نو نشانیاں یہ ہیں پہلی چیز یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا وہ جو وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے دوسری چیز چوری نہ کرنا تیسری چیز زنا نہ کرنا چوتھی چیز نہ حق کسی کو قتل نہ کرنا ہاں بفتوے شریعت ہو پھر تو ٹھیک ہے وہ حکومت جو ہے وہ قتل کے بدلے میں قتل یا فساد فی الارض کرنے والے کو مرتد کی سزا دی جا سکتی ہے نمبر پانچ بے قصور کو حاکم کے پاس گزیٹ کرنا لے کے جانا نمبر چھے جادو نہ کرنا نمبر سات سود نہ کھانا نمبر آٹھ پاک باز عورت پر زنا کی تحمت نہ لگانا اور نمبر نو اے یہودیو پرٹیکلرلی تمہارے بارے میں ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز مت کرنا یہ دو طرح کا تجاوز انہوں نے کیا ایک تو وہ हिला करके तो मछली पकड़ लिया करते थे दूसरा ये कि बाज ऐसे फनैटिक थे कि वो उस दिन बाकी सारे काम छोड़ के बैठ जाया करते थे कोई काम भी नहीं किया करते थे हालांकि सिर्फ वो चीज मना की गई थी तो वो भी हाथ से तजावुज कर चुके थे उनको भी तकवे का हैजा हो गया था तो हद से ज्यादा तजावुज ना करना जब ये नौ बातें उन्होंने यहूदियों ने सुनी तो उन दोनों यहूदियों ने नबी सल्लल्लाहु के मुबारक हाथों और पांवों को चूमा اور کہا اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اسلام نے قبول کیا صرف گواہی دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں میری اتباع سے کون سی چیز روکتی ہے تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم آپ کی اتباع کریں گے تو ہمارے یہودی علماء ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو قتل کر دیں گے وہ یہی والا مسئلہ ہے آج کل جو مولویوں والا ہے ذرا سی کو بات مانیں گے تو مولوی کہہ دیں گے ایک گنڈا سنگھ تو وابی ہو گیا ہے وہ سنا ہونا پنجابی کا معافرہ تو ایسا ذریلہ لفظ بول دو کوئی بات کر دے اہلِ بیعت کی کہہ دو کہ یہ رافضی ہو گیا ہے کوئی توحید کی بات کر دے کہہ دو یہ وابی ہو گیا ہے کوئی صحابہ کی بات کر دے کہ وہ دیوبندی ہو گیا ہے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر دے کہ وہ بریلوی ہو گیا ہے تاکہ اگلے کی مت ماری جائے وہ بات ہی نہ سنے تو یا رسول اللہ انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کی تو میں نے کہا شیخ صاحب یہ حدیث صحیح ہے تو کہتے ہیں آپ بالکل ٹھیک ہے تو میں نے کہا اس میں تو پاؤں بھی چومنے کا ہے تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں دونوں چومے جا سکتے ہیں اس کی بنیاد پر کبھی کسی صحابی نے اپنے ہاتھ پاؤں نہیں چوموائے ہاتھ چوموانا ثابت ہے اور وہ ہم قائل ہیں وہ میں نے سلمہ بن اقوا کی روایت العدب المفرس سے بیان کر دی نو اور پھر شیخ صاحب مجھے کہنے لگے کہ علی بھائی میرے دل میں ایک خواہش ہے جو قیامت والے دن میں اپنے رب کے حضور رکھوں گا 
کہ شیخ صاحب کون سی خواہش ہے تو کہنے لگے کہ میں قیامت والے دن اللہ کے حضور یہ دعا کروں گا کہ اے اللہ مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں چونگنے کی اجازت دی جائے جل کی حدیث کی بارے خدمت دنیا کے اندر کی ہے ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو قیامت والے دن یہ توفیق دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک چومے اور ہمیں بھی قیامت والے دن یہ توفیق نصیب ہو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں کو بوسا دیں یہ اس کا جواب دینے سے پہلے بتاؤں یہ باندھ رہے نا ریکارڈ بھی کر رہے ویڈیو بھی ہمارے کچھ بھائی اس کو ناجیز نہیں ہو سکتا ہے نا اس قسم کی جو ہے وہ جدید میڈیا ہے بڑا میں نے نہیں کہا تھا یہ بھائی اپنی مرضی سے آئے اور یہ وہ بھائی ہیں جو اللہ کے فضل سے بریلیوں سے لیتی تھی پچھلے سال میرے پاس آئے تھے اس وقت تاخیر کر رہے ہیں تو یہ تاخیر میں بڑے بڑے میرے خانے میں نام ملو بہتر ہے ان علماء کے پاس گئے اور میرے پاس جب آئے الحمد للہ ادھر بھی انہوں نے سب لائے سوال جاؤ آپ تو بہت بڑی دعوت دے رہے ہیں بڑے لوگ اللہ کے مدد سے یعنی ہم سے زیادہ یہ دعوت دے رہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اور اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو اجماع کو حجت مانتے ہوئے خود اس پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و اشد اللہ اللہ و اتوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین